0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de l'équipe Reverse Basket Session, comme chaque semaine on va décrypter un petit peu ce qui se passe dans ces playoffs NBA qui sont passionnants et en en parlant un petit peu entre nous, on se disait qu'un voilà, des trucs qui était le plus excitant tout au long de la saison régulière et y compris durant ces playoffs, c'est le côté un petit un petit peu incertitude, c'est vrai que mis à part Brooklyn qui n'a jamais eu son équipe de départ sur le terrain, c'était une équipe un petit peu virtuelle, il n'y a plus trop de super teams, en tout cas il n'y en a pas à ce, à ce stade des, des playoffs, et ça rend, ça rend ces séries de plus en plus imprédictibles, c'est bien difficile de savoir à ce stade, alors qu'on est déjà bien avancé dans le second tour, qui sera le favori pour rejoindre les finales d'un côté comme de l'autre, et pour parler de tout ça, je suis rejoint comme comme d'habitude par mes acolytes Shai Mamou et Antoine Pimel, pour discuter un petit peu de tout ça. Euh, bah, première chose, tout simplement, euh, alors, au, au départ de ces playoffs, est-ce que vous imaginez qu'au euh, second tour, à ce stade-là de, de la compétition, euh, la plupart des séries, 3 des quatre du moins qui restent en cours, seraient aussi serrées Ou est-ce que c'est un petit peu... Une, vous avez été surpris un petit peu par, par certaines des équipes en lice
1: bah, Je sais que dans les pronos que j'avais fait de mon côté, ou quand on en discutait avec Antoine et les autres, j'avais, j'ai mis pas mal de pronostics avec des scores serrés, à part peut-être, euh, il me semble que j'avais mis que les Warriors gagneraient assez largement. Euh, le reste, je m'y attendais. Par contre, euh, c'est, enfin, c'est vraiment c'est, c'est kiffant, tout simplement, en fait. Parce que je, je m'aperçois que toutes ces années où, où on a eu des super teams et des, des superstars ultra dominantes, avec à chaque fois. Euh, euh, voilà, titre ou bust. Voilà, quand tu as les Warriors ou les équipes avec LeBron, c'est tout de suite, euh, tu t'attends à soit il y a un favori clair, et tu t'attends à ce qu'elle les revoir à la fin. Et l'incertitude, comme tu disais là en intro, c'est, je trouve ça tout, tous les jours je change d'avis sur euh, sur la tournure que va prendre euh, vont prendre les finales, sur euh, quelle est l'équipe la, la mieux placée pour pour gagner le titre. Enfin, je trouve ça, je trouve ça génial quoi. Moi, je je suis pas surpris non plus. Je... Ça fait
2: un petit moment déjà qu'à l'Est, on annonce que les playoffs, notamment à partir du second tour, seront vraiment, euh, vraiment très disputés. qu'à priori, les quatre qui auraient rejoint le dernier carré à l'Est seraient vraiment proches. Donc, euh, qu'au final, les séries soient serrées, je ne suis pas surpris. Euh, pareil à l'Ouest, pour d'autres raisons. C'est-à-dire qu'on avait vachement mis en avant le fait qu'il n'y avait pas forcément un, un vrai grand favori euh, à l'Ouest. Du coup, je ne suis pas étonné que les séries soient, ré- soient serrées. Pardon. Par contre, c'est vrai que, comme Dishai, il y a quand même vachement ce côté sur les playoffs où d'un match à l'autre, je crois que c'est surtout vrai pour la série Boston-Milwaukee, mais euh, d'un match à l'autre, tu te dis, ah, en fait, c'est eux qui vont gagner. Ah, non, mais en fait, c'est eux. Et, et, et même, même Miami-Philadelphie, tu vois, avec le changement de dynamique, euh, tu pourrais aussi l'appliquer en fait. Bah, à toutes les séries il y a 2-2, de hein. tu peux te dire, ah oui, c'est vrai, effectivement, je ne suis pas si sûr que c'est cette équipe qui va passer alors que tu pensais peut-être le contraire cinq jours avant. Enfin, ça, ça, ça évolue beaucoup, oui.
1: Cette série-là, quand même, le, pour le coup, le Miami-Philadelphie, après le 2-0, je ne m'attendais pas à ce que les Sixers reviennent. outre le fait qu'Embiid était très incertain, mais qu'on se doutait bien qu'il allait revenir, le, je ne les voyais pas revenir à 2-2. Pour moi, ça ne fonctionnait pas ou plus, et je n'imaginais pas ça, en fait.
2: Bah, m- moi, tu vois, au partir du moment où Embiid y jouait, je m'étais dit, s'il gagne ce match, littéralement, il va être complètement transformé. S'il gagne le match 3, hein, pas le 4, le mmh. match 3. Parce que ça fait vraiment, ah bah tiens, un autre star, elle est là, et ah bah quand il est là, en fait, on ne perd pas. Donc je me doutais que ça créerait l'élan... Euh, un petit peu de se dire, euh, ah on est en confiance, c'est bon, on joue avec lui, même s'il n'est pas à 100%, ils ne peuvent pas nous battre quand il est là. Euh, le match 5 sera intéressant, c'est peut-être la série où je vois le... Je réfléchis, non, il y a Milwaukee, non, ok, j'allais dire, c'est peut-être la série où je vois plus l'équipe à l'extérieur l'emporter, mais je sais pas en fait, parce que j'ai aussi, des con... j'ai aussi une grande confiance en Milwaukee. Enfin, enfin bon, toutes les séries sont, sont, sont dingues, c'est... on a des beaux playoffs. Hein.
0: C'est vrai que ce qui est marrant, c'est qu'à part peut-être Philadelphie avec l'ajout tardif de James Harden, mais sachant que le corps de l'équipe était quand même était déjà en place, toute l'équipe engagée, toutes les équipes engagées là, c'est des équipes qui sont vraiment construites sur la, sur la durée en fait. Milwaukee, c'est la même équipe depuis des années. Boston, même chose. Les Warriors, c'est plus des joueurs qui sont revenus de blessures, mais qui étaient déjà là à la base du mouvement qui était en place. Les Grizzlies, ils ont créé leur équipe de zéro quasiment autour d'un, d'un cœur de joueurs qui, qui se maintient. Miami a certes rajouté Kyle Lowry, mais pour le reste, c'était déjà là. Euh, Phoenix, bah, ça fait maintenant deux ans, euh, et puis euh, avant l'arrivée de Chris Paul, c'était déjà le ma- les mêmes cœurs. Dallas, il y a eu es- effectivement ce trade de Kristaps Porzingis en cours de saison, mais même chose, on peut dire que c'est dans la continuité. Et c'est vrai que c'est, c'est assez sympa de voir que finalement, cette année, il y a les équipes qui avaient, qui avaient joué, comment dire euh, tenter de, de se reconstruire un petit peu à la va-vite ou en faisant des, des gros trades pour chambouler tout l'effectif en se disant on va parier sur des gros noms pour ça va nous permettre d'aller au titre ça n'a ça pas marché et là on est vraiment dans, dans des équipes avec lesquelles on a pu, qu'on a pu voir grandir évoluer qu'on a pu apprendre à jouer ensemble et je pense que ça, ça explique aussi peut-être en partie pourquoi une grande partie de ces séries sont aussi serrées c'est-à-dire que, c'est-à-dire que quand il y a besoin d'ajustement, là, on sent que les, les équipes sont aussi prêtes à, à saisir vraiment ce que les coaching staff peuvent, peuvent proposer ou qu'elles ne vont pas se démobiliser après une défaite parce qu'il y a un vécu collectif qui est assez important quasiment dans, pour, pour les huit équipes qui sont encore en lice. C'est, c'est, ouais. c'est,
1: c'est, c'est ce qu'on aime en fait. Enfin, personnellement, je, 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 je suis ravi de voir que le bon trava, enfin, que le travail sur la durée et pas à la va-vite est récompensé, euh, que l'ajout de superstar ne fonctionne pas ou plus. Euh, c'est, c'est, quand même, c'est quand même cool de voir euh, que, que les GM qui bossent bien sont, sont récompensés aussi.
2: Je ne sais pas si c'est aussi radical, en fait. C'est pas au plus jusqu'au prochain Big Tree qui gagne, en fait. Mais, 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 mais c'est vrai qu'on a effectivement un peu changé d'air. Ce serait, un, serait d'ailleurs intéressant de se demander comment on est passé de, de, trois, de, de trio à, à des duos, finalement. Parce que ça a commencé un peu avec Lebron et Anthony Davis en 2020. Et depuis, ça, ça perdure. On n'a pas de vrais gros trios. Ou alors, c'est des trios, comme tu disais, Théo, je me souviens, avec soit des stars qui ne sont plus vraiment dans leur prime, soit des, des stars qui ne sont pas tout à fait considérées comme des stars. Euh, c'est intéressant de se demander comment on est passé de, de ces trios à ces duos. Je pense... Maintenant, euh, je pense que la bonne équipe qui ajoute la bonne star au bon moment, ça peut toujours marcher, en fait.
0: Oui, mais, bien sûr, Il faut, faut le faire proprement. Quoi. Oui. Je pense que c'est de plus en plus difficile parce qu'au bout du compte, euh, les Warriors, pour 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 mémoire, quand ils avaient créé leur super team avec Kevin Durant, c'était parce qu'ils avaient eu la chance que Stephen Curry, euh, son contrat précédent, il l'ait signé euh, quasiment au rabais à un moment où il y avait encore pas mal d'incertitudes autour de, de l'état de sa, sa cheville. Ce qui avait laissé suffisamment de place dans la masse salariale pour pouvoir ajouter un Kevin Durant. Dans le cas de, de Miami et du Big Three avec euh, avec euh, LeBron, Chris Bosch Chris et Dwayne Wade, c'est un petit peu particulier parce que c'était trois euh, superstars qui étaient en plein dans leur prime, donc okay. ce, qui, ce, qui leur a, ce qui leur a permis de bah, voilà de, de, d'être à la marge, de, d'avoir besoin de, de joueurs de complément certes, mais sans avoir besoin de, de joueurs. Enfin, pas pour dire qu'ils pouvaient se contenter de joueurs de complément au rabais, mais ils étaient tellement dans leur prime que ça, ça masquait aussi pas mal, de, pas mal de choses. Et pour rappel, ils n'ont pas gagné dès la première année. Donc c'est, je pense que ça va être de plus en plus compliqué de pouvoir euh, construire des, des, des équipes comme ça, euh, parce que ben, voilà, si on regarde le dernier exemple en, tâte, en date, pardon, qui aurait dû être une super team, euh, du moins certains euh, du côté de Los Angeles y si ont cru, c'est, c'est les Lakers, et tu peux pas vraiment, je ne sais pas si tu peux encore construire une équipe compétitive en signant trois joueurs qui, ont, qui sont quasiment au contrat maximum ou qui ont un contrat énorme et sauf avoir, ont... malgré tout, suffisamment ouais. de place pour qu'il y ait un collectif qui, qui se greffe autour. Sauf, sauf s'ils ont le,
1: le rendement de, de joueurs qui sont payés comme ça et, ou qui sont encore de ce niveau-là, mais au Lakers, ce n'était plus le cas. Ça aurait pu être le cas à Brooklyn. mais euh, sera des des, des, On ne ouais. saura jamais. On ne saura jamais, puisque les, les, les 15-20 matchs qu'ils ont joués ensemble, c'était quand même bien chaud. Euh, Complètement. Et mais on ne saura jamais parce qu'il y avait les trucs extra sportifs, le contexte, Kyrie Arden qui ne voulait pas forcer enfin, c'est, on ne saura pas mais euh, pour les Lakers c'était un peu différent je trouve parce que, oui, c'est que pas je... un vrai big three voilà, c'était un big three euh, entre guillemets au rabais parce que financièrement c'était pas du tout au rabais mais euh, Westbrook s'est pas comporté comme un joueur enfin euh, c'est pas adapté suffisamment hein, pas adapté suffisamment son jeu pour que ça fonctionne et, euh, et Anthony Davis pas assez fiable physiquement non plus donc, euh.
0: en fait pour, pour l'exemple des Lakers je disais big three dans le sens où il y avait trois salaires de, de superstars ah oui, voilà, ouais. qui avaient été assemblés et que pour oui. que ça enfin mais c'est, je pense c'est, c'est plus de, de, de ce point de vue-là que, que je me basais. Mais, mais je vois ce que tu veux dire. Je, je pense que c'est toujours possible. Quand, par contre,
2: ça demande vraiment... Parce qu'en fait, Brooklyn, ça aurait pu marcher. Je, je pense vraiment que Brooklyn, ça aurait pu marcher. Je pense que l'an dernier, on passe à une pointure de, de chaussures que les Nets soient champions NBA, en fait. Je crois vraiment qu'on peut... Alors, c'est très facile de refaire l'histoire, mais je crois qu'on ne doit vraiment pas oublier que les Nets euh, étaient monstrueux et étaient injouables avec Arden, Kyrie et Durant l'an dernier. Euh, avec, alors qu'au au final leur collectif était tout récent tout frais et ils perdent contre un énorme Giannis avec un Durante qui voilà à la place de mettre le 3 points je veux dire on connaît l'histoire bah, la, la chaussure elle mort et ça fait un 2 points et il y a prolongation et les Nets perdent en prolongation et, et je vois vraiment pas je pense que les Nets seraient battus les Suns je pense que les Nets seraient, se seraient qualifiés en finale et auraient gagné le titre mais euh, ce qui s'est passé surtout c'est qu'en fait je pense que tu faut faire vachement gaffe aux mentalités des gars que, que, que tu associes quand tu parles de Bosch de Wade et de LeBron on, voilà il y a Bosch qui avait accepté de se sacrifier quand il y a eu Kevin Love Kyrie Irving avant qui, à mon avis, partent complètement en bric, ça, c'est encore un autre sujet. Et les Kevin Love a aussi su se sacrifier. Euh, les Warriors avaient aussi vachement profité en 2016 du, 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 de la hausse spectaculaire du Cap euh, pour, acheter Kevin Durant, pour euh, faire venir Kevin Durant, mais au final, tu vois, niveau personnalité, ça collait. Je pense que surtout, si tu veux associer aujourd'hui trois stars, il faut que tu... Trois stars avec trois salaires max pour vraiment reprendre ta, 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 ta formulation. Et je pense qu'il faut que tes stars, tu sois sûr ou au moins tu vrais euh, une vraie intuition sur le fait qu'elles vont bien fonctionner, un, sur le terrain, ce qui était le problème des Lakers, et deux, en dehors, ce qui était le problème des Nets. Et si tu as ces deux éléments, en fait, si t'as, tu, tu peux quand même t'en sortir, je pense, en ajoutant. Il y a tellement d'exceptions, euh, parce que c'est-à-dire qu'en NBA, avec les, 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 les exceptions au salarié cap, tu peux quand même recruter 3-4 gars hein, au-dessus du minimum, tu peux quand même conserver quelques agents libres en passant au-dessus du cap, et après, effectivement, tu vas rajouter 4-5 contrats minimum je pense que tu veux vraiment te faire un effectif quand même pas trop mal, sachant qu'après, tu as même encore le marché des buy-outs en cours de saison, ce qui a souvent été le cas pour les Cavaliers. Tu peux quand
0: même te faire une vraie belle équipe avec trois stars. Mais bon, ça ça fait beaucoup de conditions, je je l'accorde. Oui, c'est, c'est ça, parce que même dans le cas de Brooklyn, finalement, euh, Brooklyn avait été, avait pu faire venir James Harden parce que ils étaient passés par euh, les, les années précédentes dans laquelle, euh, durant lesquelles euh, Sean Marks a fait un travail ex- assez exceptionnel puisqu'il était reparti de zéro. Il avait réussi à mettre de côté des assets et finalement avoir une offre suffisamment forte pour attirer un, une star et il s'est trouvé qu'en plus, James Harden a voulu partir parce que c'est, c'est ça aussi. Tu peux ouais, avoir tous ça. les assets, mais si aucune superstar euh, ne, met, euh, ne met un coup de pression pour être échangée à ce moment-là, tu peux te retrouver dans une situation comme, Brooklyn, qui à un moment, euh, pardon, comme Boston, qui à un moment avait tous ses assets de côté et finalement ne trouvait pas trop euh, comment, comment les transformer euh, sur le terrain. Donc, ça, en tout cas, je pense que... En fait, j'ai, j'ai l'impression que les derniers exemples de fois où ça n'a pas fonctionné, c'est, c'est super team. Euh, ça a dû euh, marquer les esprits. En tout cas, j'ai, ouais. j'ose l'espérer pour, pour montrer que ce n'est pas si simple. Et quelque part, d'une manière un peu, un peu étonnante, je trouve que ça... ça ça redore un peu le le blason peut-être de cette équipe du 8 qui a a su être très forte très vite au bout du compte, parce qu'on voit un petit peu toutes les difficultés que ça peut peut impliquer.
1: Parce qu'elle avait cette équipe finalement, à l'époque on savait que c'était un bon coach, mais on on le voyait plus comme euh, entre guillemets une marionnette de Pat Riley, un Padawan, Enfin, je ne sais pas quel est le terme le plus adapté, mais avoir Spolstra finalement comme coach là-dedans, même si ça a été compliqué à un moment, euh, il s'avère que ça, ça les a peut-être sauvés, parce que je ne sais pas si avec un autre coach ça aurait aura fonctionné au final. Mais,
2: et je, je pense qu'il faut même rendre hommage en fait à, aux, aux dirigeants de Miami, et à Pat Riley et, et, et tous ceux qui bossaient avec lui, parce qu'en fait, cette équipe, si elle était aussi forte, aussi vite, c'est aussi parce qu'il y a plein de basketteurs intelligents. C'est quand même des mecs, ils avaient Sean Battier, ils avaient Mike Miller, tu vois, euh, bon, Mario Chalmers a un caractère particulier, mais c'était vraiment, ils n'ont pas juste à ajouter n'importe qui autour je pense que la construction elle allait même au-delà du terrain sachant que même sur le terrain c'était Shane Battier poste 4 c'était du génie il euh, faut se souvenir qu'à l'époque ils jouaient aussi souvent poste 3 hein, et, et eux ils ont lancé euh... je trouve que c'est marrant on parle beaucoup de Stephen Curry et des Warriors euh, où des fois on remonte même carrément aux au Suns de Steve Nash mais le hit a un impact énorme en fait, sur la modernisation du basket. Et ça, par contre, pour le coup, je trouve que c'est oublié. Autant défensivement sur les trappes, autant offensivement sur Chris Boss qui joue pivot, euh, avec Shane Batier décalé en cas Tout ça, c'est des principes qui ont formaté la NBA d'aujourd'hui. Euh, c'est comme ça qu'ils ont enterré les Bulls de Tom Thibodeau qui était très à l'ancienne. Et je trouve que ce n'est pas assez mis en avant... Euh, dans, dans bon c'est encore un autre sujet hein, mais dans,
0: dans la, l'impact que ça a eu sur le sur la manière dont on joue aujourd'hui oui, notamment défensivement, tu as raison. Et par un chat, fait un papier sur Chris Bosch à, à pour, pour parler un petit peu de, de ça dans un numéro de rivers C'est vrai que je pense que son apport de ce côté-là est, est vraiment sous-estimé. Euh, l'apport défensif qui euh, finalement c'était alors c'est pas aussi visible qu'un, qu'un Kevin Garnett ou qu'un Draymond Green, oui. mais à, à bien des égards, c'était euh, la, la, la la polyvalence défensive de Chris Bosch était un petit peu la pierre angulaire de la défense de, de Miami et leur permettait de de, de défendre de cette manière-là. On n'en parle pas beaucoup parce qu'en fait, Bosch je trouve qu'il avait une, euh, il avait, il eu une, toujours une
1: étiquette ou une image un peu euh, entre guillemets soft, bah, alors que bon, <rire> que c'est pas le cas, mais il avait le côté, ah. euh, voilà, et tu parlais de Garnett, Draymond Green qui sont dans la, qui sont dans l'impact physique, euh, très démonstratif. bosch euh, les mecs le, le surnommaient Chris soft, tu vois, alors que juste parce que euh, il était, il était moins tough, euh, au moins de façon euh, moins visible. C'est un mec de... plus sensible, mais... mais voilà, bon, il y a eu les larmes aussi, tout ça. Et... Donc for- forcément, ça a joué en sa défaveur, mais ça, c'est le genre de mec qui, est, qui sera peut-être réhabilité après quand on, quand on creusera un petit peu, euh, même si bon voilà, c'est un Hall of Famer, euh, il, il a eu une belle carrière et pas la fin qu'on aurait aimé, Mais euh, c'est, oui, effectivement, c'est le genre de mec sous-côté que, dont, dont on reparlera de l'impact plus tard, euh, dans 15-20 ans peut-être, en, en revisitant un peu sa carrière, je pense.
0: Oui, c'est clair. Et d'ailleurs, pour, pour mémoire, dans la dernière, euh, la dernière finale de, de ce Miami, Heat, euh, qui s'était fait euh marcher dessus on peut le dire du moins dans, dans le jeu par, par les Spurs Chris Bosch avait été l'un des rares joueurs oui. irréprochables de, de, de cette série il avait vraiment été avait vraiment été au top euh, donc ouais en tout cas ce qui est voilà, on en revient à, à ces playoffs 2022 euh, serrés disputés avec des renversements de situation quelques surprises euh, ces équipes qu'on a vu se construire il n'y a pas forcément effectivement de, de superstar, il y a souvent une star et puis un, 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 un lieutenant voire deux en, en, en fonction des équipes je vous propose qu'on, qu'on commence par, par cette série Dallas-Phoenix qui est quand même très surprenante parce que c'est vrai qu'une fois que Dallas était mené 2-0, on avait tendance à se dire que, comme tu le disais Antoine, la. En début de, de podcast, que c'était sans doute euh, que ça allait être trop court pour Dallas, qu'ils allaient peut-être prendre un match ou deux, mais que ça serait sans doute dur de, de d'en prendre plus. Et euh, bah, après les deux matchs suivants dans le Texas, gagnés vraiment de manière quand même, euh, euh, je veux dire impressionnante par les Mavericks, on serait c'est c'est vraiment une série qui est difficile à lire. Qu'est-ce que vous avez vu vous dans ce renversement de situation Quel type de de changement vous avez vous avez noté
2: Défensif, déjà, c'est incroyable. Ils ont réussi deux matchs de suite à faire sortir Chris Paul de son match. Une fois, alors le premier, c'est pas tout à fait qu'il sort de son match, mais ils ont réussi à l'éteindre en première mi-temps, à le pousser à perdre des ballons, ce qui n'est pas du tout la caractéristique ni de Chris Paul ni des Suns. Euh, je trouve qu'ils ont en fait ça fait deux matchs. Alors ils ont de l'adresse et tout, mais je suis vraiment impressionné par la défense des Mavericks. Euh, ils arri- les Suns, c'est une des équipes les plus rigoureuses de la ligue et ils arrivent vraiment à casser le plan de jeu, c'est vraiment, je crois, le truc qui me marque euh, le plus. Et je pense que c'est un des très gros facteurs du succès euh, euh, des Mavericks là, sur les deux matchs à Dallas. Voilà, il y a Chris Paul qui, qui perd 7 ballons en première mi-temps euh, dans, dans le Game 3, Chris Paul qui prend 6 fautes dans le, dans, dans le Game 4, souvent en se faisant avoir euh, par son Comment dire, j'allais dire par son propre jeu, par ses propres techniques, par Mikhail par, par, <rire> Doncic, On aurait dit le, 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 le disciple qui a dépassé le maître et qui arrive à lui mettre les, les, les carottes que Chris Paul a mis à la moitié des meneurs de la NBA pendant, pendant, pendant 15 ans. Euh, c'est, c'est ça qui m'a le plus marqué, moi, je pense. Et ça
1: confirme enfin ce qu'on avait vu de, 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 des Mavs de Jason Kidd cette saison. Euh, en fait, donc, ça montre bien que ce n'était pas un accident et que son équipe n'était pas juste forte défensivement. Euh, comme ça, moi le premier, j'étais surpris de voir une équipe de kids défendre aussi fort et bien. En fait, j'ai l'impression que c'est un peu maintenant son ADN de coach. C'est ça, c'est d'avoir une grosse défense. Ouais, Alors c'est... que moi, je l'envisageais. C'était mon genre préféré quand j'étais ado. C'était vraiment, même si c'était un très bon défenseur, je l'envisageais plus comme le playmaker spectaculaire. Et dans l'idée, si je le voyais devenir coach, je le voyais jouer du basket showtime quoi. C'est... Et... C'est... Mais déjà, Milwaukee et
2: Brooklyn c'était le cas. Il avait ouais. enfin, Brooklyn et Milwaukee. Il avait vachement défensivement. Sur les nets, il avait. Euh, vachement
1: particulier. Ouais, quand même. Ouais, ouais, ouais,
2: il, il avait complètement euh, modifié la défense pour qu'il y ait beaucoup plus de switch sur les pick and roll ouais. et ça,
0: ça marchait bien. Il y avait du boulot aux nets hein, parce qu'ils avaient Boucle bouc Lopez avant que Boucle ne découle qu'il y avait un autre côté du terrain. Il y avait quand même Deron Williams en tête de défense et euh, ouais, Paul Pierce, euh, archi cramé quand même ou pas loin. Et puis euh, voilà, ce qui restait de Kevin Garnett. Donc, il y avait quand même du boulot pour sortir une grosse défense ouais. de cette équipe.
1: Mais tu as raison, à Milwaukee, à Milwaukee, effectivement, on voyait déjà. Et d'ailleurs ça passait pas avec tout le monde. Hein. Bon, Yannis aimait bien, il aimait beaucoup Jason Kidd, mais le reste, c'était un peu du... De l'amour ouais. vache et des, des exigences qui passaient pas très bien. Mais là, en tout cas, je trouve que c- cette campagne plus la saison régulière, ça sert un peu de réhabilitation à Jason Kidd, au-delà des aspects humains qui sont euh, un peu discutables, sur lesquels on ne reviendra pas forcément. Mais euh, défensivement, euh, ouais, exceptionnel collectivement sur les deux matchs dont tu as parlé. Exceptionnel individuellement aussi avec des mecs comme Dorian Finney-Smith, qui est, pff, <rire> il est incroyable. Défensivement et en attaque sur l'efficacité à trois points, il en met 7 ou 8 sur le dernier. C'est, c'était ouais, impressionnant. Et... Donc je suis d'accord, c'est le, c'est le truc que je retiens et je, j'ai hâte de voir s'ils vont pouvoir euh, euh, répéter ça à Phoenix. Parce qu'il y a, il y a ce truc-là avec Phoenix, j'ai l'impression aussi, comme je disais tout à l'heure, de changer d'avis sur eux toutes les, toutes les trois secondes. Un jour, je vais dire, bah, c'est impossible qu'ils perdent, c'est trop propre, trop acadique, académiquement parfait. Et le lendemain, bah, je les trouve euh, moins sur deux, euh, un peu joué contre nature comme ça. Et je ne voilà, sais pas trop quoi penser là. Les, les, les Suns,
2: j'ai l'impression que, en fait, ça
1: fait deux tours,
2: que je trouve, c'est, c'est ce qu'on en parlait un peu sur Jetschats, je trouve que ça fait deux tours qu'en fait, leurs faiblesses, elles, elles se font petit à petit exposer par une équipe qui est de plus en plus forte. C'est-à-dire que ça a commencé avec les Pélicans qui les ont mis en difficulté sur certaines situations et Mavericks qui font de même. Et en fait, je pense que ça, même si les Suns venaient à passer, je trouve que ça... Ça donne de la matière au coach, euh, au prochain coach qui va affronter Phoenix, si Phoenix devait passer. Et, co- et si c'est les Warriors sport probable, de Steve Kerr, j'imagine très bien Steve Kerr et ses assistants travailler vraiment beaucoup là-dessus pour, 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 pour exploiter notamment les trois points dans le corner. Parce que les Mavericks ont une, av- une adresse affolante sur, sur, sur le match 4. On ne peut pas négliger… Euh, c'est, c'est ce facteur dans la victoire. Je veux dire, ils mettent, je crois, 12 ou 14 3 points en première mi-temps. Mais il y a beaucoup, beaucoup de tirs ouverts dans le lot. Alors, parce que Lucas Donsic provoque la défense. Mais, mais voilà, il a, ils arrivent constamment à, à se trouver des tirs ouverts à 3 points, et notamment dans le corner. Euh, ce qui est quand même un tir à éviter. Donc, bon, j'imagine que la défense de Phoenix peut, peut s'adapter. Mais voilà, a, on voit ce genre de lacune On voit aussi qu'en les pressant très haut, en les privant de leur jeu à mi-distance ou en perturbant Chris Paul, qui est plus facile à dire qu'à faire, euh, on peut vachement déstabiliser cette équipe que moi j'avais qualifiée de trop scolaire, même si je sais que c'était peut-être un peu, euh, un peu exagéré comme terme, mais je retrouve encore une fois c- cette idée-là, c'est que dès que tu les sors de ça, euh, ça devient plus compliqué. Alors, ça reste une excellente équipe. Je veux dire, euh, à un moment, sans, sans les trois points de Finney-Smith, les, les, les Suns… Plusieurs reprises, ils reviennent à 4-6 points dans le Game 4 avec, en, en s'appuyant beaucoup sur de l'individualité, sur Booker qui est capable de, de faire la différence au-delà du système. <rire> Aussi sur des petits systèmes où ils arrivent à trouver des, des choses, sur des rebonds offensifs. Donc, c'est une très bonne équipe. Ils savent te débrouiller. Mais je pense que voilà j'ai peur qu'à un moment où le talent en face soit tel que euh, ça passe
0: plus. Ce qui est intéressant, vraiment, dans dans, dans ce que Dallas fait, c'est que, et je vous rejoins sur sur vos analyses, c'est défensivement, en fait, parce que sur les deux premiers matchs, Phoenix, en gros, a ciblé Luka Doncic, et s'est dit, on va va lui rendre la la tâche impossible en défense. Ils ont vraiment réussi à exploiter les lacunes défensives de de Lucas sur les deux premiers matchs. Et c'est vraiment impressionnant de voir... La manière dont Dallas a su euh, trouver des solutions. C'était assez marrant là, le discours que, que Jason Kidd tenait au, au, auprès de Luca Doncic. En gros, il lui disait il faut simplement que tu arrives à nous donner dé- au moins deux secondes de bonne défense sur le, sur le, sur le porteur de balle que qui tu as retrouvé face à toi, le temps qu'on puisse venir, euh, venir t'aider. Quoi. Donc derrière, il y a eu euh, une organisation défensive autour de, de, de ce concept, euh, enfin, ce concept, derrière de, cette idée. Luca, qui je pense en fait est parfois capable de plus défensivement que ce qu'il montre. Alors, on l'a déjà vu par le passé sur des possessions importantes, il est capable de, de tenir sa place. Là, c'est sûr que le poids qu'il doit porter en attaque fait qu'il peut pas. Enfin, tout le monde n'est pas aussi euh, a pas les capacités ou, euh, ou la, la volonté d'un Kobe ou d'un Jordan ou de ou de Liban dans ses grandes années de vouloir être le plus fort des deux côtés du terrain. Ça, ça on y viendra. Et ce, et ce qui est ce qui est intéressant pour Dallas, c'est que je pense que finalement, euh, c'est là le plus grand danger pour Phoenix, c'est que si jamais euh, on devait utiliser l'adage qui veut qu'en playoff dans une série euh, serrée, c'est l'équipe qui a le meilleur joueur qui gagne, euh, là, euh, la, la balance pèse largement en, en faveur de, de Dallas, parce qu'en fait, euh, les, les Suns ont beau être très forts en défense, ils n'ont aucun joueur qui peut défendre sur, sur Luka Doncic, même euh, Michael Bridges ne peut pas tenir Luka Doncic, donc en gros, Derrière, ce qu'on a vu sur les deux derniers matchs, euh, c'est vraiment euh, une, une, un peu une masterclass, j'ai trouvé en termes de playmaking de la part de Luka Doncic, d'arriver à voir s'il a l'avantage tout de suite et que si la défense n'est pas encore en place, essayer de l'exploiter pour soi-même. Et dans les, dans les deux matchs gagnés par Dallas, il y en a un où il était particulièrement maladroit. Donc, euh, la, 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 l'addition aurait pu être bien plus salée. Et par contre, euh, il a trouvé les shooters, tu parlais des corners, euh, Antoine dès que la, la prise à deux ou dès que l'aide défensive vient il a, il a une capacité à pouvoir trouver directement le, le joueur libre qui est vraiment bah, impressionnante encore une fois hein, même si on, est, on a appris à plus être étonné par les, par les prouesses de Luka Doncic mais ça, ça maîtrise à l'âge qu'il a de, de toutes ces choses-là je veux dire moi la comparaison qui me vient le plus souvent en termes de, de précocité c'est, c'est LeBron en fait je pense que c'est les deux joueurs les plus ouais. précoces que j'ai pu voir de, de mes yeux mais mais Brand, même s'il a toujours été un excellent passeur, un vrai créateur, j'avais eu le sentiment de le voir évoluer au fil du temps, entre le ces premières années où c'était peut-être presque plus à l'instinct au talent trouver les joueurs décalés faire, la, faire le bon choix et puis ce qu'on a pu voir à partir de son passage en gros la, la fin de son premier passage aux au Cavs et puis ensuite à Miami où c'était devenu une espèce de machine en fait on sentait limite on aurait pu voir les rouages euh, s'activer dans sa tête pour manipuler la défense et là euh, Lucas j'ai l'impression qu'il est déjà à ce niveau-là de, de maîtrise de, de sa manière de manipuler la défense en fonction de qui est son vis-à-vis d'où vient l'aide qui va venir en aide et des rotations défensives. Que vont mettre en place les Suns a été particulièrement, particulièrement impressionnante sur, sur les deux derniers matchs. Et,
1: et comme tu disais tout à l'heure, je pense qu'il a encore un, un, un ou deux gros gros matchs en, en magasin qu'il n'a pas encore sorti offensivement euh, euh, ceux qu'il a donc, qu'il a fait les, sur les deux dernières saisons, même s'ils n'avaient pas passé le premier tour, euh, et qu'il a fait d'ailleurs là, sur les contre contre Phoenix au début. Euh, il, il a facilement un match à 40 euh, 40 points, 15 passes dans, dans les pattes à mon avis. Hein.
0: C'est aussi ouais, bah,
1: dont, dont doit se méfier Phoenix effectivement.
0: C'est clair, à la, enfin, c'est, la stat est assez folle, mais euh, à la fin du troisième match, euh, du troisième match de la série, il était à égalité avec euh, Michael Jordan pour la plus grosse moyenne de points en playoff. C'est mm. quand même complètement dingue, c'est-à-dire que dans. Euh, donc, quand, quand on pense qu'il y a eu des Gene Baylor, des Will Chamberlain, des des, euh, des Larry Bird, des des, enfin des des Alan Iverson, même des scores aussi extraordinaires, c'est, c'est après voilà, il est au début de sa carrière, hein, il va falloir tenir tenir la route, mais c'est pour euh, pour aller dans ton sens, chaque dans le sens où euh, euh, on sait qu'il y a, il y a des matchs de grosses factures dans les jambes, tout comme Devin Booker, ceci dit, et tout comme Chris Paul. Hein, je pense que un match où Chris Paul se fait avoir, enfin, je ne pense pas que Chris Paul reviendra. Je sais que tu, tu vas certainement en parler, Antoine, mais pour le, pour le match 5, je ne vois pas Chris Paul référencer une mi-temps où il ah perd six ouais. ballons ou où il se fait sortir pour six fautes avant, avant la fin du match. Ah
2: ouais, je suis d'accord. Je pense qu'on va avoir un très grand Chris Paul. Euh, par contre, là où je suis… Moi, j'aime beaucoup la comparaison avec LeBron James. Je trouve qu'il est, il a du LeBron. Cette équipe des Mavericks me fait penser à une équipe de LeBron début de carrière avec Donsic qui est finalement en avance, même sur les comme tu le disais. Et, et, quelques, et voilà, les sur ses troisième playoffs, il va en finale. Euh, je sais que toi et moi, Théo, on avait mis les Mavericks en finale cette, cette saison. Ça pouvait sembler fou. Je pense que c'est tout à fait jouable encore. Euh, je ne dis pas que les Mavericks vont passer les Suns. Je, je, je trouve que cette série est trop dure à pronostiquer. Mais, mais je pense que cette équipe, en tout cas, a vraiment les moyens d'aller en finale parce qu'elle a le meilleur joueur euh, des playoffs à l'Ouest en termes d'individualité. Euh, je, je, oui, Chris Paul et Booker ont des gros matchs euh, dans, dans, sous la semelle, ça c'est sûr. Euh, Booker, à n'importe quel moment, il est capable de prendre feu. Chris Paul, il va faire un bon match. Par contre, le seul qui est capable de faire du 40-13-15, euh, voilà, des stats comme ça, comme tu disais, Shai, c'est, c'est Doncic. Euh, je pense qu'il va y en avoir un moment. J'espère pour les Mavericks que ce sera au Game 5. Euh, enfin peu importe en fait, que ce soit au Game 5 ou au Game 6 parce que de toute façon ils auront besoin à un moment d'un match comme ça de Doncic euh, clairement c'est, c'est, voilà, c'est un joueur à la Lebron toutes les possessions tournent sur lui sur demi-terrain absolument toutes du coup il a le jeu enfin il a un jeu taillé pour les playoffs Doncic parce que c'est, c'est tout, ce, tout, va, tout se joue sur, sur, du, sur du tempo un peu plus lent il peut euh, décortiquer chaque possession par contre c'est sûr que ça, ça doit le crever il euh, faut voir aussi combien de temps ils tiennent la durée parce que lui justement il n'a pas forcément cette... Euh, même si Jalen Bronson est monté en puissance et, et tous les role-players des Maps font vraiment le boulot, peut-être ça aussi il faut le donner du crédit à Jason Kidd, hein. Il y a vraiment un groupe qui, qui suit euh, là sur la première mi-temps du match 4, c'est les role-players qui... Et d'ailleurs, même sur les deux matchs, après les deux premiers Kid avait dit « Ouais, c'est, c'est, euh, Lucas, il a besoin d'aide », mais depuis, les joueurs ont répondu présent, On parlait de ce qui a changé, ça aussi, ça a changé. Là, les, les, les... Même, même Bertans, sur le match 4, il rentre, il met ses quatre paniers à trois points, et il ressort. Euh, tout, tout le monde, Nilikina a eu un apport, c'est... pour parler un peu Frenchy, il rentre, il défend sur Booker, il met son trois points… Euh, toute l'équipe, toute l'équipe est soudée derrière. Tout le monde est conscient, voilà, que la star c'est shit et qu'il faut se défoncer
0: autour. Ça, c'est, c'est une autre formule. Et c'est vrai que ce sera là la, 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 la question pour Dallas parce que bon, je pense pas qu'ils puisse forcément rêver d'avoir la même adresse à trois points extraordinaire que, que lors du, du dernier match. Mais malgré tout, il faudra que ces role players dont tu parles, Antoine, continuent de, de se montrer. Je pense aussi que finalement le le... C'est marrant parce que le trade de Porzingis était certainement le plus surprenant pour tout le monde à la trade deadline. Euh, en gros, euh, le trade que personne n'avait vu venir, même un trade où euh, plein de gens se disaient bah, « c'est fou, je suis sûr qu'il y a d'autres équipes qui n'ont même pas osé appeler Dallas en se disant euh, on va leur proposer euh, nos joueurs contre Porzingis parce que le, le retour sur investissement n'était pas énorme ». Au bout du compte, euh, la montée en puissance de Jalen Brunson et l'apport de Spencer Dinwiddie Euh, change vraiment la donne pour Dallas et pour Dinwiddie c'est assez drôle parce qu'en fait euh, il n'est pas forcément toujours excellent mais il crée du danger en fait et le, le fait de pouvoir sortir Doncic et d'avoir deux joueurs qui peuvent créer du jeu en en, Dinoui, en, en la personne de Dinwiddie et de Bronson, ça a vraiment rééquilibré, je trouve, le plan de jeu de Dallas et ça leur permet de, de, de survivre en fait pendant les, les minutes durant lesquelles Doncic est, est pas sur le terrain. Ça ne veut pas dire que le rapport est aussi fort que celui de Doncic, mais ça veut dire qu'il continue à se passer des, des choses en termes de, de création, en termes de, de, de jeu offensif. Et, et ça, j'ai quand même l'impression que ça a vraiment changé le. Voilà, ça a changé le comment dire, le le plafond de de cette équipe de de Dallas.
1: On on en parlera sans doute plus tard à l'intersaison quand 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 il sera le temps de faire les bilans et de se projeter sur sur l'avenir. Mais même si Dallas ne passe pas à Phoenix, ce qui reste la probabilité, Phoenix est quand même favori. hein. Je trouve que tout ce qu'on voit là, tout ce qu'on a vu cette saison et et depuis le trait de Porzingis comme tu en parlais, euh, c'est très encourageant et je trouve que euh, l'équipe s'affirme, c'est autour de quel joueur euh, elle va s'organiser à l'avenir. Je parlais de Finney Smith, il est il est signé pour les années à venir, si ça ne va pas bouger. Euh, le style de jeu s'affirme. Et, et je pense que dans tous les cas, c'est ce qu'on voit de Dallas là est hyper prometteur
0: complètement complètement ça sera intéressant de toute façon l'été euh, victoire ou enfin peu importe jusqu'où ira Dallas euh, cet été sera vraiment important pour les Mavericks parce que ce qui ce que ce que ces playoffs sont en train de prouver c'est qu'ils sont euh, pas loin peut-être qu'ils y seront même en tout cas ils sont pas loin mais par contre les dernières touches sont vraiment essentielles Il il faudra pas se louper euh, de la part de, de Dallas parce qu'on sait que c'est sur des et parfois ces petits ajustements là entre guillemets peuvent être vraiment décisifs euh, je vous propose de parler d'une autre une autre série qui a complètement enfin qui a su qui a connu un renversement de situation complet, c'est celle, celle de Miami contre Philadelphie. Donc c'est vrai, les deux premiers matchs de Miami, comme vous le savez tous, jouaient sans, euh, sans jouer à Embiid du côté des Sixers. Pardon. Euh, donc, euh, une série de Miami a mené 2-0. Maintenant, euh, la série est repartie à deux partout. Euh, un énorme match de, de James Harden qu'on n'avait pas revu depuis, à ce niveau depuis bien des… Je ne sais même pas depuis combien de temps on n'avait pas revu James Harden à, de, à ce niveau, vraiment, pour des matchs qui comptent. Non début de premier
2: tour l'an dernier mais effectivement ça faisait faisait 12 matchs de suite où il était sous les 25 points Euh, là je pense il faut remonter peut-être début de playoff l'an dernier il fait un gros premier tour contre Boston
0: mais après euh, après il s'est blessé donc ouais donc énorme retournement de situation Euh, je suis curieux de connaître votre votre sentiment sur cette série est-ce qu'elle a vraiment basculé ou pas sachant qu'on le savait depuis le départ Miami euh, le gros problème de Miami reste euh, La grosse limite, je pense, de Miami par rapport à certaines des grosses équipes, c'est sa capacité à pouvoir marquer si si les choses deviennent dures. Euh, Là, sur le le quatrième match, à part part Jimmy Butler, il y a eu énormément de de maladresse du côté du du Heat. Par contre, moi, la question que j'ai pour vous du côté de Philly, c'est, on va rester quelques quelques instants sur James Harden, est-ce que vous pensez qu'il a encore les ressources pour ressortir, alors pas forcément un match aussi énorme, mais du moins poursuivre sur sa lancée ou pas dans ses playoffs, parce que moi, je pense quand même que si Philadelphie ne peut pas compter sur au moins sa superstar, Joel Embiid, et un joueur très fort à côté, ça euh, sera trop court.
1: Ben, honnêtement, je m'attendais, j'avais un peu tiré un trait sur Harden, hein, franchement, sur ce Harden-là, je pensais qu'on le reverrait plus, parce que sur les matchs où Embiid n'était pas là et où lui-même, il nous faisait le cirque. « Oui, je sais que je dois être agressif, je vais me sacrifier, je suis le joueur d'équipe ultime, etc. » Je le voyais pas. Il n'y a pas <rire> ah, de l'enfer, en fait.
0: Oubli... Pardon, je ne peux pas retenir mon m- 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 rire, là, parce que J'ai le joueur d'équipe <rire> ultime, je sais me sacrifier. Voilà. Bref, pardon. Non, non, mais il, il, a... Voilà, il a utilisé ces termes-là
1: et derrière, sur le terrain, il ne le montrait pas, en fait. Euh, c'est, c'est iris Maxi qui était le plus je trouve entreprenant et qui essayait de prendre des responsabilités alors que c'est un sophomore. mort et lui je le... et c'est même pas, c'était même pas une question de mauvaise volonté d'Arden j'avais l'impression que physiquement il était limité euh, par rapport à ce qu'il était capable de faire avant je vais pas rentrer dans le détail du nombre de kilos de la forme de etc je, on n'est pas à sa place mais ça se voit que c'est, pas, c'est vrai que c'était pas le joueur qu'on a connu qui était MVP il y a il y a 4 ans, c'est, c'est pas tant que ça. 4 ans pour un joueur qui n'a pas, pas 40 piges, ça va. Euh, et donc, je ne m'attendais pas. Et c'était quelque part une surprise de le voir... Euh... De voir enfin être à la hauteur de, de, de ce qu'on espérait de lui et de ce que les fans des Sixers espéraient, parce que commencer à se dire, bon, bah, le, le deal pour, avec, avec Brooklyn pour Ben Simmons, il, il est perdant-perdant, l'autre va peut-être jamais jouer avec, avec Brooklyn. Nous, on a récupéré un joueur à 20% de son. Donc, c'était, c'était une surprise, et effectivement, c'est un facteur déterminant, parce que Embiid même si sa simple présence fait que, que Philadelphie est dangereux et est capable de gagner des matchs, hein, on l'a vu. Euh, je pense quand même qu'il y a besoin que sur les matchs qui restent, Harden soit au moins à 75% de ce qu'on a vu là, parce que sinon ça ne passera pas. Je ne je pensais pas que Miami aurait autant de mal, même si on avait identifié cette difficulté-là chez eux à, à scorer quand c'était dur. Euh, mais je pense quand même qu'ils ont la, la, la force collective, la défense pour, 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 pour se qualifier si Harden si ne reste pas à ce
0: niveau-là. C'est, c'est vrai que, que juste après je te laisse la parole Antoine. Ouais, c'est c'est... l'impact défensif de Joel Embiid est vraiment impressionnant quoi. et parce que les, les difficultés de Miami à scorer dans les deux derniers matchs elles viennent. Enfin euh, je vais pas dire exclusivement parce qu'autour autour de lui il y a d'autres bons défenseurs il y a un globalement, il y a un système euh, oui. défensif, mais, mais son impact défensif, euh, à lui seul, euh, c'est, sans parler même de ses qualités euh, de l'autre côté du terrain, elle change vraiment la donne.
1: Mais vous avez vu la, 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 la séquence où il chasse la dipo, là euh, où il, oui. il, il, ouais, il, il, il le suit, et puis après, il, il, il le presse, et il, il, fait complètement, euh, il le fait complètement dérailler, il a fait une défense d'arrière, quoi
2: ouais. c'est incroyable. Moi, j'ai peur pour lui, mais, mais euh... Je, je, voilà, on a souvent souligné le fait que ça manquait peut-être justement de super talent à un moment et c'est typiquement dans ces situations où ça manque de super talent parce que le fait qu'ils aient quand même perdu des matchs où Jimmy Butler fait des gros cartons au scoring, ça, ça, ça me fait un peu peur parce que Butler, même si c'est un super joueur de playoff, il ne marquera pas toujours 40 points et quand il marque 40 points il vaut mieux prendre le match euh, même si bon, voilà, le, le hit a d'autres ressources pour James Harden je... Je pense que ce type de performance, on va le voir de manière ponctuelle. En fait, James Harden, pour moi, l'analyse que je fais, c'est que voilà, c'est plus, voilà, comme tu disais, c'est plus le joueur qu'il était il y a 4 ans. C'est quand même un mec qui a eu des problèmes aux ischios répétés. Il a perdu de la vitesse, ça se sent. Il a... Je crois que c'est même plus un problème de condition physique, là, de poids. C'est vraiment juste, en fait, il n'a plus le même corps. Il est, il est gêné par, par ses ischio. Il n'a plus son explosivité. Il n'a plus son premier pas. Donc son... son jeu de pénétration est nettement moins efficace. Il est moins efficace sur ses flotteurs. Il est moins efficace sur ses lay-up. Du coup, il est moins imprévisible. Et c'était quand même sa grande force. Je vous rappelle que le jazz a défendu avec un défenseur derrière Harden pour lui préver de ses stepback. À l'époque de
0: Ricky Rubio, à absolument. l'époque de Ricky
2: Rubio, je veux dire il y a plus besoin de faire ça, il n'inspire pas la même crainte. Il a il inspire, il a, il amène moins de danger et du coup, c'est pour ça que c'est lui quand il n'y a pas Embiid, il va pas avoir le même niveau de jeu. Il profite vachement du retour d'Embiid, il est moins l'attraction et du coup, il peut se permettre de comment dire de de plus prendre plus prendre ce que la défense lui donne. Il, lui, il ne peut plus... Aujourd'hui, James Harden... Alors déjà, il avait du mal à le faire aux Roquettes. Ça allait porter très, très loin. Mais il ne peut plus se permettre, je pense, vraiment d'être une première une option dans une équipe. Je pense qu'il en est conscient. Je pense que c'est déjà de là d'où découle cette espèce de, de déclaration très drôle où il dit « je suis le joueur collectif ultime ». Mais on, on, on se moque, on rigole et c'est vrai. Et Je suis le premier à me moquer. Mais quelque part, il a, il a compris que lui, il fallait évoluer. Contrairement à, notamment à son ancien coéquipier Russell Westbrook, James Harden il est en train de vachement évoluer je ne sais pas si, si ça c'est sous nos yeux Et ça devient peut-être le, un des trois mais, enfin ça a toujours été mais Vraiment un vrai meneur de jeu et un des meilleurs playmakers de la ligue. C'est, c'est ce qu'il faisait là depuis le début des playoffs. Alors évidemment, c'est pas ce qu'on attend d'une deuxième superstar. On ne sait pas ce qu'on attend d'un joueur avec un tel standing. On se dit que c'est lui qui va marquer, et pas Maxi. Mais voilà, comme on l'avait souligné, les Tyrese Maxi et Tobias Harris, ils ont aussi bien joué. C'est aussi parce qu'ils profitent vachement du travail de playmaking d'Arden qui est excellent à la passe. Voilà. Maintenant, pour répondre à ta question, Théo, je pense que il faut qu'ils sortent plus de matchs comme, comme, le, comme, comme le Game 4 pour que les Sixers aillent au bout. Euh, et même pour que les Sixers passent le hit. Faut, faut Carden, il sortent encore au moins sur les... S'il reste trois matchs, il faut qu'il y en ait deux où, euh, où, où, voilà, où il est obligé d'être au-dessus de 25 points. Il ne pourra pas juste faire le joueur collectif ultime
1: qui marque 17 points avec 10 passes. Vous avez oublié un paramètre, par contre. C'est que euh, les, les, enfin, le prochain match est à Miami et que même s'il est conscient de... De, qu'il faut évoluer je ne suis pas sûr que ça l'empêche de sortir le soir et de se mettre ouais. une mine le gars en finale NBA en 2012 il, il était sorti c'est Perkins c'est Kendrick Perkins qui racontait ça enfin, je dire, Arden il, il vit sa vie ça ne va pas l'empêcher de faire, de faire le fou sur le, sur le prochain, sur le, avant le prochain match donc c'est un paramètre qui n'est pas négligeable avec sa condition physique actuelle quoi. ouais c'est mais,
2: mais, mais je ne sais vraiment pas si c'est que de la condition physique hein, c'est Peut-être ça l'a débloqué aussi là, de mettre ces 32 points. Moi Arden, je pense que ça va être un joueur qui va qui alors l'attention la comparaison est Overstretch comme disait quelqu'un, mais c'est un joueur qui va jouer comme Chris Paul. Toute proportion gardée, je, je m'explique. En gros, pendant trois quarts temps, il va faire jouer. En tout cas, c'est la meilleure version que les Sixers peuvent avoir, c'est ça. Un joueur qui pendant trois quarts temps va faire jouer ses coéquipiers. Les, comme ça, lui, l'attention n'est moins sur lui. Il essaye de distribuer et dans le dernier carton, c'est là où il se dit Bon, maintenant il ne me surveille pas trop. c'est le moment où je vais exploiter, je vais y aller, je vais tuer. C'est exactement ce qui s'est passé dans l'NKM4. Il met 16 points dans le quatrième carton. Il tue le hit à ce moment-là et avant il faisait tourner. Enfin,
1: il a marqué aussi ses points, mais. Par contre, si Chris Paul il t'entend, il va t'embrouiller presque autant ouais, que mais... le blond dans la salle des ma non, mais... non, bien... non, mais c'est clair. Non, non,
2: mais... non mais bien sûr, je... je suis désolé pour les fans de Chris Paul. C'est vraiment toute proportion gardée. On n'est pas sur le même joueur n'est pas sur la même intelligence de jeu, mais c'est un super playmaker, c'est un joueur qui est capable de faire jouer les autres. C'est un, à lui de, de, de. J'ai l'impression qu'il a le recul sur lui-même en fait. C'est marrant parce que dans ses gla- déclarations, euh, il va dire non, mais rien n'a changé, c'est juste mes shots qui, mes tirs qui sont rentrés et tout. Mais voilà, apparemment, il serait déjà pas prêt à pas prendre le max. Je pense qu'il y a une certaine conscience quand même.
0: Ceci dit, c'est, c'est euh, sur le. Tu dis, euh, c'est juste mes shoots qui sont rentrés. J'ai le sentiment que là, en tout cas sur cette fin de saison, avoir effectivement parce que je pense qu'il n'est pas à 100% de ses capacités, mais il n'a jamais été aussi dépendant de son step back three. Ouais. Si son si son tir à trois points en reculant ne rentre pas. Ouais, c'est, c'est il devient tout de suite beaucoup plus facile à défendre et j'ai, j'ai le sentiment que c'est, c'est, c'est peut-être l'élément le plus important de son jeu bon, c'était déjà un élément important de son jeu mais je pense que c'est l'élément vraiment le, le facteur clé de son jeu aujourd'hui c'est que si il ne peut pas sanctionner avec régularité à trois points sur ce, ce, move, ce, ce move-là. Je pense qu'il n'a pas la vivacité actuellement, en tout cas, pour vraiment pouvoir battre avec régularité son défenseur, surtout face à une défense du hit aussi bien organisée, aussi forte. Et que c'est vraiment le, l'élément clé là de ses de, de performances et de ses contre-performances potentielles sur, sur le reste de, le, de la série. Oui, ouais, et, et, mais le hit,
2: et d'ailleurs, ça me permet de rebondir sur le hit, le hit est privé de glory ou en tout cas, on ne sait pas si Laurie va jouer et oui. il n'est pas à 100%. Et je pense que ça joue beaucoup aussi dans cette série. Ça enlève vraiment un... Déjà, il fait... ne bon, fait pas des super play-offs, mais forcément, il est physiquement diminué. Oui, oui, oui. Euh, c'est aussi bien offensivement que défensivement. Euh, ça, ça, ça pose problème. Ils ont un, un, une star de moins, un potentiel de déf... très gros défenseur de moins, notamment à envoyer sur Arden.
0: Euh, pour une équipe qui a du mal à scorer... Je suis, je suis totalement d'accord avec toi et notamment, euh, alors je sais qu'il ne fait pas effectivement de très bons playoffs, mais ce qui est impressionnant quand il est quand il est revenu en fait, c'est la manière dont il arrive à changer le rythme de l'attaque de Miami, notamment sur la relance. Il y a des tas de situations où il récupère un rebond défensif, il n'y a pas forcément de, posit- de situation de contre-attaque claire. Mais il il lâche la balle très vite devant n'importe quel joueur qui est devant, souvent avec euh, avec, euh, Jimmy Butler. Et et dans bien des cas, ça ça permettait du moins en 8 d'avoir soit quelques paniers un petit peu sur transition qu'il n'aurait pas eu euh, s'il n'avait pas été sur le terrain, ou même d'aller provoquer une faute très vite et de se retrouver au lancer franc. Vraiment, j'ai plein d'exemples en tête là où il balance une balle, où euh, Jimmy Butler est tout de suite parti en contre-attaque. L'oris retourne, lui lance la balle devant. Jimmy Butler provoque une faute et se retrouve au lancer franc, alors que c'était même, parfois même sur, sur un panier encaissé. Et ça, c'est vraiment ce qui manque, je pense, à Miami. Je suis d'accord avec vous. Ça manque de génie euh, créatif euh, en attaque et c'est, c'est peut-être, 4, 6, voire 8 points que, que, que Laurie pouvait procurer au 8 de manière un peu détournée par des passes de relance rapidement ou leur permet d'aller provoquer des fautes, ça, ça, ça manque grandement à, à Miami. C'est ça, tu sais que s'il est sur
1: le terrain, il va te provoquer les fautes offensives au pile au bon moment qui vont frustrer l'adversaire. Il, il est essentiel même, même sans être à fond, donc ça, c'est possible que la qualif du 8 dépende aussi de lui. Après, je pense aussi que la manière dont la arrive peut-être à step up un petit peu. Ça, va, ça, ça peut aussi influencer le, le sort de la série. Ça, c'est la meilleure c'est... nouvelle
0: pour Miami, hein, parce ouais, qu'il ouais. il peut vite se retrouver euh, être un élément crucial, effectivement, de leur capacité un à, jeu, à c'est aller. C'est un joueur
1: anodin, parce que, mine de rien, euh, il, il a eu des pépins physiques, euh, c'était contrariant, ça, il les a enchaînés, euh, mais à la base, je veux dire, sa, sa dernière saison à Indiana, avant sa blessure, il était quand même... Euh, c'est, c'est, ouais, c'était vraiment chaud, des deux côtés du terrain, euh, leader offensif, leader défensif. Si tu le mets même, je reprends un pourcentage un peu random, mais à 70%,
0: un bon oladipo, ça peut te permettre de tenir le coup contre Philadelphie, je pense. Ah bah. Complètement, c'est un, c'est un mec qui a quand même loupé pas loin de deux saisons pleines de, de compétition. C'est déjà euh, étonnant, voire euh, on n'y croyait pas forcément, à le retrouver simple, tout simplement sur le terrain et puis faire des, per, des performances intéressantes. Ce qui est dur pour lui, c'est qu'il se retrouve. Euh, on, on sait bien, après des, des longues blessures, le plus dur, c'est de répéter les performances. Là, il ouais. se retrouve à un moment où euh, tu ne peux pas te louper, en fait, euh, surtout face à une équipe quand même aussi talentueuse que, que Philadelphie, parce que c'est, c'est ça, le, on, on en parlait un petit peu dans un podcast précédent, mais dans cette équipe, il y a il y a Maxet qui, qui, enfin qui est en train d'exploser cette saison il y a Tobias Harris qui s'il est la quatrième option offensive d'une équipe c'est, c'est monstrueux au bout du compte cette équipe de Philly elle est vraiment elle est vraiment lourde en, en termes de, de talent et de voilà elle est, il y a, il y a ouais. du talent partout donc c'est, c'est Oladipo peut enfin Miami mais risque les... d'avoir besoin d'un Oladipo au moins percutant pour pouvoir tenir le, le choc mais d'autant plus qu'en fait Philly est lourd mais est lourd dans son top 5 si tu veux,
2: la, la rotation après est très, euh, ça, ça, ça perd vite. Il y a un mmh, énorme, il y a même une énorme chute de qualité ouais, en fait. C'est, c'est une des équipes avec le pire banc parmi les, les candidats. Ils sont construites complètement
0: différemment ces deux équipes. En exactement.
2: Ce moment. Et, et, et du coup, le hit là, ça, c'est là où je suis tout à fait d'accord avec toi. Ça renforce encore plus. C'est-à-dire que le banc dont Oladipo fait partie, parce que Tyler Hero, même s'il est sur le banc, on sait qu'il a à peu près toujours son apport. Le banc tous les jours autour, les Gabe Vincent, les Max Truss, les Oladipo. Éventuellement, Duncan Robinson, s'il se retrouve relancé dans la série, euh, c'est des joueurs qui peuvent faire la différence. Euh, Un match où Miami, si sur le Game 5, Miami a un vrai gros apport du banc, ça ne m'étonnerait vraiment pas que le. Bon, alors, c'est toujours un facteur dans n'importe quel match, mais mais c'est vrai que, voilà, surtout, surtout, surtout sur ce match-là, ça peut vraiment peser ça en faveur du hit. Il faudrait vraiment qu'autour, je pense que si Butler met ses 25 points et et que derrière, le le, le banc euh, tient la route. Euh,
0: là, là ça peut vraiment pencher en faveur du 8. je suis complètement d'accord il suffit d'un, d'un gros match de Duncan Robinson un match où il y a de l'adresse en fait si Miami sort un match où il y a de l'adresse à trois points notamment de ces, de ces joueurs qui sortent du banc ça change En fait, ça change toute la donne pour eux ça change toute la donne pour l'Huit parce que défensivement ça sera solide dans tous les et cas il y, y,
1: y a un autre truc auquel je pense c'est que j'ai trouvé en tout cas sur le dernier match et là depuis qu'Ambi est revenu je trouve qu'Adebayo a beaucoup de mal à défendre sur lui, à ne pas prendre de fautes. À, il, alors que c'est quand même un des meilleurs ah. défenseurs de la Ligue. On l'a toujours cité dans les meilleurs défenseurs de la NBL à cette saison. Je trouve que même face à un Embiid qui est limité, qui, de, qui est censé avoir un peu peur du contact et d'un mec aussi fort qu'Adebayo en défense, je trouve que euh, c'est, peut-être, c'est, c'est peut-être le truc qui m'inquiète un peu pour Miami.
0: Ouais. Ouais, ça va être... Intéressant à suivre, en tout cas, euh, cette série euh, vraiment passionnante. C'est vrai que c'est un peu dommage. Comme pour toutes les séries, on, on aimerait euh, voir les, enfin, les équipes au complet. Là. J- donc euh, J'espère, pour, euh, du moins pour, pour l'intérêt du, du sport, que, que Kyle Laurie pourra, pourra revenir. Euh, on sait que c'est a priori pas, pas pour le, le prochain match, mais peut-être pour le, pour le suivant. Euh, Il va peut-être
2: essayer pour le prochain, mais bon, c'est, c'est, même s'il joue, c'est, c'est, c'est clairement pas à
0: 100%. Mais... Ouais. En tout cas, bon, voilà. Euh, euh, Série passionnante, quoi qu'il en soit. Euh, autre série, enfin dernière série où euh, où le score est à égalité de, de parties partout, Boston-Milwaukee. Là, c'est vrai que c'est, encore une fois, j'en reviens à ce que, tu, ce que vous disiez tout à l'heure, là c'est en fonction des matchs en fonction des momentum même à l'intérieur d'un même match on peut se dire bah, ça y est euh, telle équipe a pris le pas sur l'autre euh, un petit peu la, la même logique peut-être que dans la, la série Dallas Phoenix dans le sens où euh, si on se dit bon, bah, quelle équipe a le meilleur joueur je pense que pour le coup c'est Milwaukee qui a le meilleur joueur en la personne de Yanis Antetokounmpo enlever tout le respect que j'ai pour, pour Jason Tatum par contre Boston a certainement plus d'armes euh, du moins peut-être enfin, a une menace peut-être un peu plus répartie Qu'est-ce que vous voyez vous euh, sur, sur cette série Qu'est-ce que, sur quoi est-ce que ça, ça se joue selon vous Moi, je trouve que les bugs sont un vrai problème, c'est qu'ils sont
2: vachement du coup, dépendants des performances de Jiro Holiday, parce que leur, euh, leur euh, donc Holiday est là, leur deuxième meilleur joueur sans Middleton. Holiday est très bon sur ses playoffs. C'est pas tant, c'est vraiment pas une attaque envers Olidé, pas du tout. C'est plus en fait les 3-4 bons joueurs derrière je trouve, ne font pas assez le taf. C'est-à-dire que si tu es vachement dépendant des performances offensives d'Ollidé c'est dangereux parce qu'Ollidé on sait que c'est un joueur irrégulier en attaque. C'est un joueur qui donne beaucoup, beaucoup en défense. C'est un joueur voilà, qui n'est qui est pas le meilleur shooter, qui n'est pas le shooter le plus régulier. Et du coup, on l'a bien vu, il fait un gros Game 3, il gagne. Dans le Game 4, il fait 5 sur 22, il perd. Mais pourquoi c'est dangereux C'est-à-dire que derrière, j'attends beaucoup plus de Bobby Portis, j'attends beaucoup plus de Grayson Allen. Grayson Allen fait une très mauvaise série euh, enfin très mauvaise série offensive. Il est à 6 points alors qu'il avait bien joué contre les Bulls. Là, il est complètement éteint. Euh, Bobby Portis est, à, bon, est toujours autour de ses 10 points. Mais voilà, on, on a très peu de joueurs. C'est-à-dire qu'on a Giannis et Giro Lydé qui sont tous les deux au-dessus de 20 et 30 points. Et derrière, euh, c'est beaucoup plus douloureux je pense que c'est le bon mot. Georgie, il est voilà, il c'est, vieux. Blessure, il revient de hein, blessure. Il est vieux. Wesley Matthews. Est... Par contre, défensivement, Wesley oui. Matthews, oui, non.
0: Bien sûr, bien sûr. Mais je,
2: je, je parle vraiment sur l'apport offensif. Bien hein. sûr, excuse moi Parce que d'ailleurs, Milwaukee, de toute façon, euh, défensivement, est énorme. Et je pense que c'est ce qui fait que la série est à 2-2. Parce que mm. euh, sinon, il... Après, pour aller d- autrement... Euh, j'avais vu un tweet passer, je ne sais plus qui l'a tweeté, je suis désolé, c'est un Français qui avait dit Heureusement que Chris Middleton n'est pas là parce que sinon ça serait presque faire Et ben moi je suis d'accord, je pense que si Chris Middleton était là, s'il jouait, en fait les Bucks seraient les grands favoris. Alors je les vois toujours gagner, je les vois champions, je les ai mis champions là maintenant au début des playoffs, je les vois toujours être champions. Mais je pense que s'il y avait Chris Middleton, il n'y aurait même pas vraiment de débat en fait, euh, tellement cette équipe me semble forte. Mais là voilà, je trouve que vraiment ils vont avoir besoin, surtout sur le Game 5, d'un gros apport au-delà de, de Giannis et Olidé en attaque.
0: Ouais, c'est, c'est... Moi, j'adore jouer au leader. J'adore ce joueur. Je le trouve euh, sous-côté euh, en permanence. Par contre, offensivement, en fait, parfois, il fait des choix que je n'arrive pas à comprendre. Même dans le Game 3, où il a été très bon, il prend des tirs parfois et je me dis, mais, mais pourquoi, pourquoi maintenant Pourquoi de cette manière-là Alors, quand ça tombe dedans, bah, c'est, c'est extraordinaire. Mais, mais c'est, c'est marrant parce que c'est un, c'est un joueur intelligent euh, qui n'a euh, jamais l'air d'être mon par- par- pas particulièrement d'émotion. Il a l'air, euh, comment dire, euh, en, en, je ne sais pas comment dire, euh, la tête sur les épaules. Et pourtant, parfois, offensivement, il, f- il fait des choix que je trouve vraiment euh, difficiles à, difficile à comprendre. Et c'est dur parce que là, on sait qu'en gros, euh, il faut qu'il prenne au moins 20 tirs par match. C'est, c'est, c'est le deal, euh, vu que Chris Middleton ouais. n'est pas là. Donc, parfois... Bah, il se tient, hein, c'est un bon soldat donc tu sens des fois même que c'est même pas forcément les tirs qu'il veut prendre mais notamment en début, en début de match c'est souvent lui qui prend, euh, euh, il ouais. prend pas mal de tirs dans le premier carton parce qu'il faut lancer la machine etc mais tu, on sent que c'est pas, c'est pas naturel, quoi. c'est vraiment, euh, vraiment pas naturel euh, de sa part et c'est vrai que c'est, derrière les, les choses deviennent vite compliquées comme tu le disais Antoine si euh, les role players n'arrivent pas à montrer le, le bout de leur nez euh, en attaque parce que défensivement euh, Wesley Matthews que j'adorais notamment quand il était à Portland avant de se, sa blessure au tendon d'Achille qui a vraiment fait dérailler sa carrière parce que c'était un, un joueur qui était je pense sur le sur le point de, de passer un cap défensivement c'était marrant parce que la série Boston contre, contre les Nets, on avait le sentiment que Kevin Durant n'avait jamais joué une défense aussi dure que, que celle que, que, que Boston lui a, lui a proposée. Là, pour Jason Tatum, j'ai l'impression qu'il a, il connaît un petit peu ce que Kelly a connu au match précédent, parce que même les tirs qui, tous les tirs qu'il prend sont tellement compliqués, tellement durs, alors ça ne veut pas dire qu'il n'est pas capable de les mettre, mais j'ai l'impression qu'il n'a jamais eu aussi, aussi peu d'espace pour pouvoir s'exprimer. Donc, ça va se jouer finalement contre Boston, une très bonne équipe défensive aussi, à euh, bah, l'équipe qu'aura les, les role players qui sauront mieux sortir euh, leur épingle du lot, comme on a vu dans le dernier match de C- des Celtics avec Horford euh, qui fait un match extraordinaire. Ah, C'est toi, bon. euh, Chai, je crois, qui a écrit le papier ce matin sur. C'est Antoine. moi, Antoine. Voilà, sur Horford, Mais au bout du compte, ça risque de se jouer comme ça sur le role player qui saura faire un carton au bon moment.
1: Et au final, ils ont récupéré Horford contre Kemba Walker, venu l'ombre de lui-même et le 16ème pick. À l'époque, on se dit, bon, ok, c'est sympa, ça va faire un leader de vestiaire euh, qui revient, euh, il c'est plus que, il, il, c'est la moitié du à l'Orford qu'on a connu avant, mais c'est toujours sympathique. Et là, le gars, il te claque 30 points, euh, <rire> 30 points dans, dans un match ultra important. Euh. Et puis, ce qui était génial, c'est qu'il y avait ce duel avec Yanis où euh, ils se sont toisés, ils se sont un peu engueulés euh, et, et, et ils se sont rendus là pareil. C'est, c'était, une, c'était une semi-rivalité à un moment, il y a quelques années, Orford et Yanis, on disait, Orford, c'est le mec qui peut stopper Yanis. Il est toujours en difficulté contre lui. Yanis, il, il avait à cœur de montrer que, bah, que non, personne ne pouvait l'arrêter, encore moins à leur et, et là, je, je, je suis content de les revoir un peu euh, se friter et être, euh, être l'un contre l'autre comme ça. Alors, je ne m'attendais pas du tout à ce que leur Ford soit capable de refaire un match comme ça offensivement, parce que là, il a 35 piches et son record de points en play, enfin, quand même. C'est, c'est, ça n'a aucun sens, mais euh, là, je disais même, <rire> c'est la démesure des fans de Boston, mais Sur Twitter, les mecs commençaient à dire Ah, voilà, c'est le début, il va faire. C'est sa candidature pour le Hall of Fame. Mais ça reste reste un un excellent joueur de basket, un quadruple All-Star quand même, on l'oublie. Et euh, s'il continue sur cette cette lancée-là, ce n'est pas un paramètre que Milwaukee avait anticipé, à mon avis. C'est un mec qui fait gagner. En fait,
2: on a dit tout à l'heure c'est vrai que les Bucks sont le meilleur joueur de la série, mais les Celtics sont peut-être les trois joueurs suivants, en fait, avec Tatum, Brown et Orford. En tout cas, au moins offensivement, parce que bon, ça, ça écarte un peu l'idée un peu injustement là, mais mais euh, je pense, je pense que l'idée quand même fait partie du lot. Mais mais voilà, ils ont ils ont derrière, ils ont des ressources, ils ont le mais eux pour le coup ont une rotation. Enfin, ils n'ont pas une rotation si profonde que ça parce qu'ils jouent avec huit joueurs. Par contre, ça apporte les smart, les grands Williams. Vraiment, ça, 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 ça apporte. J'ai, moi, j'ai envie de voir un si voilà si, si là, je suis un fan de Milwaukee, j'ai envie de voir un Grayson Allen qui vraiment attaque cette défense en dribble tôt dans la partie pour créer vite des espaces, pour lui vite se mettre en confiance, se mettre en réussite et faciliter la vie de tous les autres joueurs. Euh, que les Celtics se disent « oula mince là, lui là, faut qu'on, faut, faut, faut qu'on le calme parce que, parce que sinon ça va poser problème. » Et que du coup, derrière, ça ouvre des espaces. Que Wesley Matthews, il est des tirs à trois points dans le corner que Brook Lopez, il est des tirs à trois points ouverts. Tu vois, que, que George Hill puisse en mettre un ou deux, que Giro l'idée et des... parce que c'est un joueur qui s'est coupé, c'est un joueur intelligent, qui puisse, des fois, pouvoir marquer ses points sans avoir besoin d'aller se les chercher. Tu vois, que juste, ah bah tiens, c'est Grayson Allen qui a la balle, il a créé des décalages, la défense est un peu concentrée sur lui, boum, c'est là où moi, je flash dans le dos, je marque mon... mes deux petits lay up euh... tu vois, des petites possessions comme ça, dans le deuxième temps et qu'après, au bout d'un moment, bah tiens, c'est bon, on a l'avantage. Parce qu'en fait les Bucks, alors bon, c'est un très mauvais exemple parce qu'ils viennent de perdre le match après avoir mené 10 points mais c'est une équipe quand elle est au contrôle elle sait défendre fort donc tu vois je, je me dis si cette équipe elle arrive dans le quatrième quart-temps avec 8-9 points d'avance ils sont capables de se dire même si on marque pas de points on s'en fout On va, de toute façon on va t'arrêter sur chaque possession tu vois ils, ils, ils ont cette mentalité là moi je pense vraiment que ça passe par un espèce de match comme ça où ils sont capables de vite se mettre au contrôle euh, de trouver des points autrement que par Dianis, et après voilà défense à mort sur la fin
1: je me, ouais, si pas, je me demande s'il ne devrait pas euh, euh, faire sortir Alain du banc et mettre Connoton dans le 5. J'aime bien l'intensité qu'il apporte à chaque fois. Je trouve qu'il met ses shoots. Et comme tu disais, Alain, je ne le, le trouve pas à l'aise là, dans, 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 dans le line-up de départ. J'ai un peu de mal pour l'instant. En
0: fait, j'ai l'impression qu'Alain que est dans le 5 pour ses qualités défensives. Il est quand même plus grand que, que Connoton. Ouais. Par contre, Connoton, je trouve qu'il a, il a plus de diversité dans son jeu. Notamment, je le trouve très bon loin du ballon il coupe il va chercher des rebonds offensifs moi c'est, c'est une des raisons pour lesquelles j'adorais enfin euh, euh, uh, David Senzo qui finalement a pas pu euh, voilà a avait été blessé avant ça avait pas mal manqué au, au box à un moment c'est que je pense que il avait il avait plus d'apport que ces deux jours là potentiellement et c'est ouais. effectivement ce qui leur manque un petit peu l'autre facteur qui peut être intéressant tu as parlé de Brook Lopez parmi les remplaçants euh, dans sur les derniers matchs je l'ai vu aussi louper pas mal de trucs que d'habitude vraiment ils il marque il y a plusieurs fois en fait notamment dans c'est dans le game 3 je crois où euh, où Milwaukee a essayé de profiter de... de du fait que la, la défense de Boston switch surtout pour lui donner la balle dans, dans son périmètre en bas, en bas, pas uniquement au large, mais en bas. Et je l'ai vu rater des petits tirs sur lesquels il est d'habitude automatique à 80%. Je pense que là aussi, c'est un joueur qui revient de, qui revient de blessure, qui n'a pas eu euh, la continuité, euh, les enchaînements euh, auxquels, euh, auxquels il peut être habitué. Donc, euh, ça peut être une... Euh, je pense que son rendement offensif, parce que défensivement, il est là. Hein, comme tu disais, Antoine, ils, ils, sont, ils sont tous là du côté de Milwaukee, peut être aussi une des clés. Euh, qui, qui peut débloquer certaines situations pour, pour Milwaukee ouais, euh, ouais clairement c'est, c'est un factor X un hein, Brook Lopez ouais mais comme tu disais en fait, ça, en fait j'ai, du côté de Milwaukee j'ai l'impression que c'est pas comme si on s'attendait à ce qu'il fallait vraiment qu'il y ait un joueur qui step up comme pour Philadelphia on disait bon, bah, faut que, si James Harden il ne enfin, monte pas c'est, ce ne sera pas possible pour Philadelphie. Là, j'ai l'impression qu'il suffit que chacun monte un petit peu en niveau. Comme tout à l'heure, on parlait de Dallas. C'est exactement ce qui s'est passé pour Dallas dans, dans le Game 4. C'est que chacun a un peu plus de réussite, un peu plus de, arrive à hausser un petit peu son niveau. Et on sait aussi qu'en play-off, c'est souvent euh, c'est, finalement, les superstars sont considérés comme des superstars parce qu'elles sont capables de hausser leur niveau en play Et que les, c'est là aussi souvent que les joueurs de rotation montrent un peu, le, peu leurs limites.
2: Ah oui, clairement. Mais ouais, je te rejoins moi sur tout ça. Je pense qu'on... après même, même si c'est pas tout ce qui alors, c'est l'idéal, hein, ce que tu as dit, la situation où tout tous step up un peu, mais même s'il n'y en a, serait que un ou deux très simples qui sortent vraiment un gros match, tu vois, ouais. ça, ça peut... J'ai l'impression que même ça, ça fait déjà en fait la différence.
1: Et, Et ouais, si... C'est ce la
0: différence pour Boston, ouais,
1: exactement, exactement. Ouais. <rire> bah, oui, exactement. Il faut, il faut, il faut peut-être aussi qu'Anis retrouve un peu d'adresse là, parce que mine de rien, il n'est pas sur des gros pourcentages par rapport à ses standards. Euh, ouais. Dernier match. Euh... Pareil, j'ai trouvé je trouvais qu'il avait pris des tirs, que, enfin, qu'il faisait des choses qui, qui, sur, sur lesquelles il n'était pas forcément à l'aise en règle générale. Il shoote à 14 sur 32, c'est pas c'est pas Giannis quoi.
2: Ouais, parce qu'il est déjà, il est obligé d'en prendre 30. En fait, déjà c'est très problématique. Déjà en fait, c'est, c'est le fait que voilà, Holiday, il est à 20 tirs et, et Giannis à 30, c'est, ouais. c'est trop en fait pour chacun. Et, et n'empêche la défense de Boston, c'est, c'est quand même fou. Hein. Ils ont mis dur. Alors Giannis ça se voit moins, mais en fait c'est c'est quand même le meilleur joueur du monde. Et en fait ils ont coup sur coup, ils ont eu les deux meilleurs. Alors, je ne veux pas faire d'ordre, mais ils ont eu les deux meilleurs joueurs du monde bis. Quoi. Kevin Durant et Yanis, Et les deux, ils les mettent sous leur standard.
0: Ouais.
2: Et, et Alors, Yanis s'en sort mieux parce qu'il, physiquement, il est tellement fort qu'il voilà, il arrive quand même à se créer des tirs. Mais ouais c'est, c'est incroyable. Ils, ont, ils arrivent à, à stopper. Euh... Je pense que si les Celtics passent cette série, euh... ah, c'est tu peux te dire, mais en fait, ils... c'est marrant, mais J'arrive pas à les voir comme un candidat. En fait, j'arrive pas à les imaginer champions.
1: C'est depuis le début de la saison qu'on a avec ces Oui, j'arrive
2: pas, ouais. tu vois, mais je me dis, mais s'ils si battent Milwaukee, en fait, ben, tu, tu, tu vois, je pense.
0: Après, ils bon, ont sorti... c'est. Ils auront peut-être ouais. sorti la meilleure équipe de l'Est, malgré tout, hein, s'ils si, si ah passent bah, à clairement, ouais,
2: ouais, clairement. Et, et tu te dis, mais ils sont capables de ralentir n'importe quel mec. Enfin bon, après, là, c'est, c'est, c'est mettre la charrue avant les bœufs, mais c'est. c'est... Ah non, leur défense, en fait, même s'ils se font éliminer, peu importe, les les Celtics sont. leur leur défense
0: est impressionnante. Il faudra vraiment donner du crédit. C'est incroyable. Oui, Ime Udoka, énorme travail d'Ime Udoka, parce que même sur les rotations, je vois là. C'est un petit peu mon curseur. Là, je regarde comment il utilise Peyton Pritchard, qui a vraiment des qualités, notamment offensives, qui a un. Qui est un battant aussi défensivement, mais qui est un peu plus limité défensivement, euh, physiquement, tout simplement. Et euh, voilà, je trouve que sur, dans les rotations, il, il se trouve. Enfin, j'adore les rotations d'Imi Odoka. Euh, je les trouve tout le temps pertinentes. Après, ça paye, ça paye pas, ça c'est le jeu, c'est le jeu, quoi. Mais, mais je trouve qu'il fait un job euh, vraiment impressionnant euh, sur ses playoffs. Ouais. Pour ses premiers playoffs en tant que head coach, c'est vraiment. Euh, ça, ça, coup, ressemble,
1: ça ressemble quand même. Euh, c'est la série qui ressemble plus à quelque chose qui se finira en sept match, euh, je pense. Hein. <rire> C'est pas, ça, ça, ça a l'air d'être une évidence tellement ils sont là c'est serré depuis deux matchs et je, si je dois mettre une pièce sur une série qui va en 7, je pense que c'est celle-là quand même. Ce qui est sûr, c'est
0: qu'on peut s'attendre à un match, à un gros match de Jason Tatum, il y a un match où ça va, où ça va ça sera en fort. Fait, et je pense est... que même chose pour Yanis. Mm. Je pense que Yanis est trop fort pour que la défense de Boston puisse le gêner à ce point sur les trois derniers matchs il suffit de se rappeler en, en finale NBA l'an dernier quand il a décidé de hausser son niveau de jeu plus personne pouvait faire quoi, quoi que ce soit en face quoi. donc je pense qu'on d'un côté comme de l'autre on peut s'attendre à une grosse perf d'un des joueurs de chaque équipe Tu allais dire Antoine pardon je t'ai coupé non
2: non j'allais te dire que as tout mais hier, mine de hier dans, dans le quatrième carton, euh, euh, a, été, a été bien clutch mais oui oui mais je rejoins tout à fait ton analyse je pense que là les stars euh, les stars vont, vont être au rendez-vous on va avoir des. Ça, ça va être d'autant plus intéressant d'ailleurs, parce que du coup, ça mettra, pour rejoindre encore ce qu'on disait, ça mettra encore plus l'accent au final sur les perfs des, des role players. Parce que là, là, on sait qu'il n'y a pas, je ne vois pas une star se foirer. En tout cas, ni de côté Tatum, ni de côté Yanis.
0: Quoi. Ouais. Allez, on va finir par la dernière série, la seule qui n'est pas euh, qui est pas à 2-2, euh, Warriors, Grizzlies, euh, 3-1 pour, euh, pour Golden State, avec toujours euh, bah, une incertitude autour de autour de Jamorant et de sa, sa, sa participation au prochain match. Est-ce que vous pensez qu'il reste encore de, de l'espoir pour Memphis de, de, de prolonger la série et Ce que
1: disait Antoine tout à l'heure, était, avant qu'on commence, c'était marrant, c'est que Memphis, dans tous les cas, avec ou sans Jamorant, ça n'a pas l'air d'être une équipe qui est perturbée. C'est une équipe qui connaît sa force, qui sait comment elle joue. Et il y a des jours où tu as presque l'impression que le fait de ne pas avoir... à à passer forcément par Jamorant qui est leader de l'équipe, bah, ça les libère encore plus et ils, jouent, euh, ils sont encore plus efficaces. Donc Évidemment que c'est mieux d'avoir Morant pour, pour, avec le potentiel de te claquer un match à, à 40 points euh, pour, pour, pour espérer se qualifier. Mais avec ou sans, je pense que ce sera trop compliqué pour Memphis maintenant. En fait, ce qui marque avec Morant, c'est
2: que, tu vois, surtout sur le match d'hier, il y a plein de moments où tu te dis « Ah, mais il joue mieux. » Mais par contre, arrivé à la fin… Hmm. tu sentais qu'ils avaient clairement besoin de Morant en fait ouais. c'est-à-dire que ça les rend plus imprévisibles sur sur, euh, sur sur aller peut-être les trois quarts du match du coup sur trois quarts temps et que dans le dernier bah ça manquait de génie en fait ça manquait de génie ça manquait de talent et, et, et c'est ce moment-là où les Warriors, bah, avec Curry, avec Jordan Poole, avec les Thompson... Les trois ont été maladroits hier soir, par contre. Les trois, dans le quatrième temps ils ont mis les paniers qu'il fallait. Yeah, Poole, yeah, c'était yeah, sur yeah. les drives, Thompson, c'était sur des shoots. Curry, il y a eu un ou deux shoots et après beaucoup de lancers. Euh, mais tu vois, c'est, c'est, c'est là où la, la, l'absence de Morant, je trouve, a pesé. Maintenant, ouais, moi, moi je, je vois comme toi. je veux dire que peut-être Memphis, à l'orgueil, prendra le, 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 game, le Game 5 Surtout que les Warriors, je trouve que le plus gros défaut, moi, que je vois les, chez les Warriors, avant même d'éventuelles lacunes défensives, euh, sachant que c'est quand même une bonne défense, leur, vraiment leur plus gros défaut, c'est que je trouve que c'est une équipe qui se relâche trop. Euh, pas, c'est une équipe qui, des fois, n'est pas, pas. assez toujours en missions, cas, en fait. hein. Ouais, c'est ouais. ça. C'est, en fait, c'est, des fois, c'est, c'est, c'est le, quand tu as trop de génie. C'est, ouais. tu, tu peux être t'en, tendance à être. Euh, ben bah, voilà, ne pas vouloir toujours forcer. Et voilà, c'est un peu à l'image de voilà, Stéphane Curry, quelque part. Et, et du coup, c'est une équipe qui est capable de se relâcher. Donc, je les imagine potentiellement capable de se relâcher et de perdre le match 5. Par contre, je pense que ça ne sera pas plus que, que Game 6. Quoi. Si jamais ouais. ils venaient à perdre le 5, je, je, j'imagine pas un monde où ils perdent ensuite à domicile. Moi, en j'aimerais, bien en temps temps.
1: Que, j'aimerais bien que Morant revienne et que ça reparle plus de basket que de, de polémique entre les coachs, entre les... Est-ce qu'il lui a effleuré le genou assez fort pour le blesser est-ce que, est-ce que machin doit être suspendu Est-ce que c'est une flagrante 2-3 enfin, c'est, c'est, c'est un peu épuisant hein, de voir les déclarations des uns et des autres. On a l'impression que, que, c'est un, que c'est un pugilat, alors qu'au final, ça reste une série, même si c'est assez intense, ça reste quand même euh, incomparable avec euh, ce qu'on a pu voir sur des séries euh, par le passé. Quoi.
0: Ouais, c'est, non, c'est clair, c'est clair. Dans tous les cas, moi, j'espère qu'il y aura Jamorant, parce que voilà, ouais. c'est, c'est quand même un, un plaisir pour les yeux et ça, ça équilibre les choses. Je pense tout simplement que si sans Jamorant, les Warriors ont, ont tout, juste trop d'armes en fait. C'est ouais. même quand je vois les joueurs qui sortent du banc, j'aurais jamais cru dire ça un jour, mais j'adore autoporteur maintenant, dans un rôle de, dans un, en, en termes de, juste un role player qui fait ce qu'il a à faire, qui peut t'apporter des deux côtés du terrain. Il est, il est, il est, il est, enfin, il est excellent. C'est juste, je, je dis autoporteur comme ça parce qu'il est, pour moi, il, il représente un petit peu les, les, les joueurs de complément de, de des Warriors. Alors tous non, ne sont pas des joueurs de son calibre, entre guillemets. C'est un, on, il y a aussi des mecs qui n'ont pas été draftés. Là, il n'y a, a pas Gary Payton euh, Junior qui est blessé, bien entendu. Mais pour dire que les Warriors ont aussi découvert des joueurs, euh, à commencer par Jordan Poole, là, qui a un autre niveau maintenant. Mais euh, c'est pas simplement des mecs qui avaient été surpayés dans des équipes et qui ont fini par arriver aux Warriors euh, au bout d'un moment. Mais j'ai l'impression qu'il y a, il y a trop de qualité dans les, dans les joueurs que, que, que les Warriors mettent sur le terrain à tous les moments du, du jeu. Je suis d'accord avec toi, Antoine, trop de relâchement parfois, les balles perdues, ça a toujours été vraiment le talon d'Achille de, de, de cette équipe, mais je vois pas comment Memphis pourrait vraiment renverser le, la situation. Et surtout voilà.
1: qu'il a le dernier match, était ultra prenable quand tu regardes mmh, les Warriors, ouais. ont fait leur pire, euh, leur pire match à trois points, euh, c'était, c'était terrible. Le niveau du, du match, était, était ah. assez, c'était assez consternant, c'était très médiocre, honnêtement. Euh, et, et, et malgré ça, tu as Memphis qui mène de trois points à une minute ou à 45 secondes dans la fin, et et ils n'ont pas, pas réussi à tuer, à finir, à, à, à finir le job. Quoi. Donc, si même dans ces, dans ces circonstances-là, c'est pas, ça ne le fait pas, je, je pense que les Warriors ne vont pas faire un deuxième match euh, euh, comme ça.
2: D'ailleurs, ils ont eu du mal à finir. C'est marrant parce que Jaren <coughs> Jackson Jr. fait plutôt un bon match. Mais, 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 mais ouais, il ne finit pas bien. Et c'est là où tu vois un peu les limites dont on avait parlé il y a, il y a ouais. quelques semaines. Euh, sur le côté, bah, en fait, offensivement, il lui manque encore. Tu vois, mm. il, il a un petit, petit tir près du panier.
1: Ouais, il, se décale, il se décale, ça tourne un peu. Ouais, sur le cercle, et et La ça.
2: manière dont il le prend, je sais pas, tu ouais. sens qu'il y a un manque de technique. Son tir à trois points, déjà, je pense qu'il est un peu rapide, celui ouais. qui est contré. Et en plus, pareil, dans, dans l'exécution, il est pareil, ça manque un peu de technique. Tu sens que c'est encore un talent brut. Pardon. <coughs> oh. Sinon, pour les Warriors, j'y pensé. On avait parlé de Kuminga après la blessure de Peyton. Incroyable. Ouais. Le gamin, il vient, il ouais. rentre, il fait deux super. Enfin, c'est il y a Exactement. vraiment une profondeur ça m'y a fait penser quand tu as parlé d'autoporteur je me suis dit il y a Kuminga aussi c'est,
0: Mais je, c'est fou, en fait. je suis à 100% d'accord à ces moments parce qu'à un moment il y avait des rumeurs enfin c'était rumeur le terme est trop fort Bill Simmons proposait euh, <coughs> marre de voir Carl euh, Anthony Towns perdre son temps à Minnesota et pas être un, un, un comment dire un French X player et ouais, ils ont qu'à échanger Wiseman, Kuminga et je ne sais pas qui pour Carl euh, Anthony Towns et voilà on n'en parle plus Et Wiggins, forcément, il fallait quelqu'un avec un gros gros salaire. C'était marrant de voir Wiggins repartir à Minnesota. Mais euh, Kuminga, c'est clair que, enfin, on se disait, bon, bah, si jamais les Warriors doivent faire un trade à la trade deadline, bah, il faudra certainement, mais il y aura certainement soit Wiseman, soit Kuminga. Wiseman, on ne sait toujours pas vraiment quel type de joueur il peut être. En tout cas, Kuminga, je suis. Enfin. Je le vois jouer, je vois ce qu'il, peut, ce qu'il peut faire, je vois aussi tout ce qu'il ne sait pas encore faire, mais quand on voit l'âge qu'il a, il y a vraiment un, potentiellement un, un très bon joueur. Et c'est incroyable de se dire que cette équipe des Warriors, hein, enfin, j'en reviens à ça, il joue sans Wiseman quand même, euh, donc un qui a été drafté numéro 2 de draft. Tu te dis, mais s'ils avaient pris n'importe quel autre mec, ce n'est pas contre Wiseman, c'est simplement le fait qu'il soit blessé. Euh, n'importe quel autre mec qui a été drafté dans les 5 premiers, mais quel talent il y aurait dans cette équipe C'est juste incroyable. Quoi. C'est qui qui est pris après Donc Il y a la Mélo. Alors, la Mélo, je pense que maintenant, il, la, l'explosion de Jordan Poole
2: peut atténuer vachement le fait de pas avoir pris la Mélo. Parce que la Mélo aurait typiquement pu être Absolument. le genre que, la, que, que Jordan Poole. Euh, c'est-à-dire que tous ceux qui se disaient Ah non, mais Curry Thompson, Mélo, ça ne passera pas, bah, ça passe. Hein, regarde comment ça passe. Quoi. Et tu imagines la Mélo avec le talent qu'il a. Bon après. Qui est pris à la mélodie Vous vous souvenez ah, ou pas Je...
1: Tu t'as, Anthony... ouais, t'as Anthony Edwards en 1, Wiseman en 2, Patrick Williams, oh, Patrick Williams. Rien en 4. Patrick Williams. Ouais. Euh, et après, dans les bons, euh... il ouais, faut descendre, mais tu as dû à Liberton en 12. Fin... Pareil, à
2: Liburton avec, j'imagine même pas. Mais ouais, Patrick Williams, par exemple. Après, Wiseman, c'est. C'est... C'était vraiment sur le futur, le joueur qui peut devenir, mais là où oui. je te rejoins, tu as un deuxième choix de draft. En final il a encore une grosse valeur vu que personne ne sait vraiment il, sera, qui il, il est. Il sera
0: peut-être très bon hein, d'ailleurs. C'est, ouais. c'est...
2: On ne sait pas encore quoi. Clairement, mais je me dis là, moi, si je suis les Warriors, je me dis, attends, attends, de ce qu'on voulait, c'était à la fois jouer sur le présent et le futur. Le oui, futur, oui, c'était censé oui. être Wiseman. Oui. Imaginons qu'il ne soit pas champion cette année-là, hein, que cette équipe n'aille pas au bout. Je suis le GM des Warriors. Je me dis, mais attends, le futur, on a Kuminga et Poul. Le futur, on est tranquille. On a quand même deux joueurs qui, vont, qui sont... Potent- là, franchement, pour moi, potentiellement, c'est deux All-Stars. Pool, je suis persuadé, tu lui laisses une équipe, vraiment, il peut devenir All-Star. Tu vois. Et, et Kuminga, il a l'air d'avoir vraiment du talent. Euh, et je suis sûr que j'oublie un jeune. Ils ont Moses Moody. Non, ouais, bon. Euh, bon en tout cas, tu as ces deux-là. Tu te dis, bon, notre futur, potentiellement, on a quand même une belle base, même sans Wiseman. On n'a pas été champion, mais on n'est pas passé loin. Mais transfert Wiseman, là. Récupère n'importe quel mec chaud Forcément, tu n'auras pas une star, mais tu peux vraiment aller chercher un très bon vétéran à une équipe qui, elle, veut se reconstruire et qui se dira Ah, il était deuxième choix, il a quasiment pas joué à la fac, quasiment pas joué à NBA. Le mec a un corps, son potentiel est encore inexploité. Ça va peut-être devenir un joueur monstrueux. Bah, ok, on leur refile ce très bon vétéran contre Wiseman.
1: Tu vois, va... vraiment, que c'est je que... prendrais ouais. ce raisonnement-là. Ouais. Mais ce qui est sûr, c'est que Kuminga, sera... on n'entendra plus son nom dans des rumeurs de trade parce que. Je pense que là, ils ont compris, ils ont compris l'impact qu'ils pouvaient avoir. Enfin, voilà, c'est, un, c'est un joueur qui arrive, de, il a joué en G league euh, il, il, Là, il est, il est, je le trouve prêt. Avec le temps de jeu, il l'exploite bien. Alors qu'il le lance dans le bain, comme tu disais tout à l'heure, Théo, il le lance dans le bain, il arrive, il a l'air de, d'être prêt, d'être, d'être fonctionnel. Quoi. Et là, je ne suis pas sûr que si demain les Wolves disent Bon, bah, pff, Towns, on en a marre et <rire> il est trop courant. Je ne pense pas que, je pense pas que les, les, les Warriors incluent Kuminga dans un, dans un trait.
2: Mais, mais d'ailleurs, il y a un truc que j'ai, j'ai, j'ai jamais vraiment aimé dans toutes ces rumeurs avec, notamment lancées par les gros insiders, c'était de toujours vouloir ramener un pivot à Golden State. Mmh. Euh, en, 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 voilà, en, en supposant que le point faible de Golden State était le poste de pivot parce que forcément si on regarde le 5 on voit que ah bah, c'est Kevin Looney et moi je ne suis pas d'accord du tout avec cette idée parce qu'en fait ça priverait paradoxalement sans doute Golden State de sa plus grande force alors j'imagine qu'il s'adapterait mais je trouve que les 5 où il y a Draymond Green en pivot sont souvent finalement les meilleurs 5 des Warriors c'est comme oui. ça qu'ils ont gagné des titres c'est comme ça qu'ils ont fait des super saisons euh... Bon, après, bon, j'imagine que si tu leur donnes Joel Embiid, euh, forcément, ils vont s'adapter. Ah, oui, tu vois, oui. tu vois, tu vois, je veux dire, voilà, c'est ajouter un genre de ce calibre. Mais Carl Anthony Towns, par exemple, qui est un excellent joueur, mais j'ai peur qu'en fait, ça déséquilibre. Je préférerais, limite, avoir un joueur moins fort ou carrément avoir le niveau dessus et que tu il m'envoies est... Embiid ah, c'est fort. Il n'est pas assez
1: fort tactiquement, en fait. Oui, je... ouais, voilà, c'est non, ça. Il pas, euh, ça c'est pas je
2: préfère que tu m'envoies un joueur du
0: même niveau, mais à un autre poste, en fait. Ouais. Oh, donne-moi un poste 3 de ce niveau. En fait, de toute façon, je pense malgré tout qu'avec un talent comme Towns, euh, le staff et Steve, Steve Kier trouveraient le moyen d'adapter le truc. Le truc, c'est, c'est qu'en fait, je pense que si tu veux jouer à. Enfin, Golden State, c'est, c'est... je ne vais pas dire qu'on a pas. C'est toujours bien d'avoir encore plus d'attaques. Mais pour que ça marche à Golden State, il faut avant tout qu'il y ait la défense et c'est la score ouais. en attaque, ils, sont déjà... ils ont déjà ce qu'il faut. Quoi. Et finalement, Kevin Looney, bon, bah, il, met... il met 6 points, s'il en met 12, bah, c'est incroyable, tout le monde est content. Ouais. Et ce n'est pas pour ça qu'il est sur le terrain. quoi. Ouais, oui, c'est clair. Sur les moments où il doit être sur le terrain. Donc, euh... donc c'est intéressant. Et puis Wiseman, euh, voilà, si Wiseman ne... Ne peut ne serait-ce qu'être euh, une bien meilleure version de, de Kevin Looney. C'est, 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 les Warriors ont peut-être pas besoin de plus pour continuer à être très forts dans les trois quatre années qui viennent voilà on verra je pense que le, le début de saison prochaine sera vraiment intéressante à suivre du côté des Warriors et de Wiseman notamment pour voir s'il y a vrai joueur à, à conserver ou si ça peut être un, un asset à échanger quoi. Oui, parce que eux, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, euh, ils vont, Steve Kerr, euh,
2: il, il osera en fait lancer, ce, ce, euh, c'est tester des choses, en, surtout encore plus s'ils sont champions en titre, tu vois. C'est-à-dire s'il, là, ils regagne cette année, en début de, de saison prochaine, ils peuvent se permettre de se dire, bon, les 30 premiers matchs, si on fait 15-15, enfin 15-15, là, c'est même, un, c'est même un scénario où ils se sont foirés, tu vois, ouais, mais si on fait, si fait 20-10 ou 18-12 sur les 30 premiers matchs, on s'en fout, c'est, c'est pas grave. Euh, si on a perdu 6 matchs parce qu'on a tenté de faire jouer Wiseman un peu plus, euh, lui donner un peu plus de ballon, ils peuvent, en fait, ils peuvent se permettre, ils peuvent se permettre tellement de choses. C'est... Je pense que c'est les favoris encore, je pense que cette année, c'est les favoris sur les équipes qui restent là. Je trouve, je trouve que c'est... Ils ont des faiblesses, il hein. n'y a aucune équipe qui est parfaite, mais
1: offensivement ouais, ils ont je tellement pour... de puissance que c'est quelque chose je veux que... bien être d'accord avec toi aujourd'hui mais je suis sûr que j'aurais changé d'avis demain déjà tu vois
0: <rire> par contre là où je suis euh, c'est l'équipe qui a le plus haut plafond ouais voilà c'est ça ouais. parce qu'il y a, il y a tellement de choses qui ne qui sont pas euh, au niveau qui pourrait être le leur du côté des Warriors que quand tu regardes le potentiel inexploité ou du moins les 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 les, les, les trucs <rire> qui sont, je pense que c'est celle qui a le plus haut plafond de, de toutes les équipes encore en lice. Oui
2: parce qu'ils sont peut-être pas au niveau des bugs par exemple, tu vois. Mais euh, ou, ou enfin et encore des bugs ou de... enfin, toutes les équipes sont c'est fou en fait, On, ça rejoint le thème du podcast quoi, mais toutes les équi... il y a vraiment beaucoup d'équipes fortes. C'est, c'est assez impressionnant. Il n'y a aucune équipe qui est parfaite et c'est ça qui est intéressant, c'est que tu te dis mais en fait euh, bah voilà, peut-être que cette faiblesse peut les tuer. Euh, les Suns ne sont pas parfaits, les, les, les Bucks ne sont pas parfaits, euh, il manque Middleton, les Warriors ne sont pas parfaits, chaque équipe, euh, les Celtics aussi ont leurs leur petits défauts, les Sixers, le Heat, yeah, c'est, c'est vraiment, ça, 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 ça rend ces playoffs d'autant plus euh,
0: euh, kiffants en fait. Bah complètement ben bah on en revenait à notre point de départ euh, qui était euh, qu'on kiffe ces playoffs et que ben bah on n'a pas besoin des super teams pour 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 apprécier le, le basket en NBA ou, ou autre part euh, bah nous on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode en attendant N'hésitez pas à aller faire un tour sur Basket Session et à regarder, les... là je vous présente pour ceux qui nous regardent en vidéo, les deux derniers numéros de Reverse, le numéro 8 spécial Bad Boys dans lequel on est revenu un petit peu sur tous ces joueurs qui avaient été catalogués à raison ou à tort comme étant des mauvais garçons, des fauteurs de troubles, certains pour des raisons tout à fait légitimes, d'autres beaucoup moins. On parle de Dennis Rodman, on parle de Kevin Garnett, Raymond Green, des Bad Boys de, de l'époque des Pistons, bien entendu. Voilà, je vous Je vous incite à aller jeter un œil au sommaire et éventuellement à l'acheter si ce n'est pas encore le cas, tant qu'il en reste. Et puis, bien sûr, notre numéro 9, le dernier numéro en date, numéro spécial 2020, 2003, pardon, sur toute la, la révolution 2003, avec euh, ce passage de témoin entre la dernière saison pro de Michael Jordan, l'arrivée d'une une cuvée de rookies exceptionnelle avec Carmelo, Anthony, Lebron James, euh, Boris Diao notamment, et d'autres, le lancement de la dynastie des Spurs avec le Big Three emmené par euh, Tim Duncan, Manu Ginobili, Tony Parker, bref, tout un tas de choses. Allez jeter un coup d'œil sur Basket Session pour, euh, pour voir ce qu'il en est. Allez aussi sur Basket Session pour lire les analyse de Chaï, d'Antoine et de tout le reste de l'équipe rédactionnelle. Et nous, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine en pleine forme. Ciao. Ciao. Ciao.